0: a los Pardillos, un programa de cultura nerda y lerda, porque de esos casi no hay. Mi nombre es Rodrigo Crowley, conmigo como si... ¡Ah, no, caray! No, no. Tenemos un, eh, un multiverso de señores sonrisas. <risa> eh, damas y caballeros, el día de hoy el, el, el señor sonrisas, como ustedes lo conocen, con el handle de Twitter más complicado del mundo, eh, tuvo algunos problemitas y no va a poder grabar con nosotros el capítulo de esta semana. Sin embargo, eh, como no los quiero sobresaturar con mis pendejadas, eh, me he dado la tarea de conseguir... Eh, una nueva persona en la cual rebotar todas mis tarugadas
1: y su nombre es el mismísimo Chaps. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Mi nombre no es Chaps, pero está <risa> bien. Mi nombre es Hugo Sánchez, que creo que es mejor decidir. Es, exacto, Chaps. es Hugo
0: Sánchez, por eso preferí <risa> decirle Chaps, porque ya hay otros dos Hugo Ch <risa> Sánchez mucho más relevantes que tú, amigo. Exacto, Entonces. eres el
1: único Chaps chingón.
0: Exacto, tú eres el único Chaps que es chingón. Memero extraordinario y eh, aficionado de las, eh, de las series y películas que están de moda cada semana. Eh, el buen Chaps nos va a estar acompañado durante todo este. Durante todo este programa. El señor Sonrisa le deseamos que, que, esté, que esté bien, que esté, esté cuidando. Y él regresará eh, la próxima semana, como siempre.
1: Perfecto, pues muchas gracias por invitarme al programa, espero serlo igual de bien que el señor Sonrisas. Todavía no conozco al señor Sonrisas, pero para mí es un misterio. No sé si en su cara tenga una sonrisa muy grande o por qué le llamen el señor Ni Sonrisas. Ni siquiera
0: nos consta que sea un señor de... Hecho. Ah, ok.
1: Sí, sí, sí. Puede o sea, ser como sí. un güey de 15 años. Exacto,
0: puede ser un güey de 15 años. De, pues, de hecho, muchos eh, teorizan de que es una señora de 74.
1: <risa> sí lo creería, pero su voz lo delata. Entonces... No creo que sea una señora
0: No, entonces pues un saludo señor sonrisas Donde quiera que te encuentres Saludos. Este, Nos vemos la próxima semana Nos debes unas cervezas Y pues bueno chaps, bienvenido a este Universo de cultura nerda y lerda De los pardillos eh, Pues veo que vienes Bien preparado con el arsenal listo Entonces si estás de acuerdo Vamos a arrancar con las, con las noticias Que tenemos para esta semana Y por
1: ser el invitado Vas tú primero Ok la primera noticia, bueno, quiero decir que no soy un experto en este tema, pero me gusta investigar. Así es que lo primero que investigué es que para la película de eh, Thor Love and Thunder ya está confirmado Russell Crowe. ¿Qué va a ser Russell Crowe? Quién sabe todavía, no sabemos cuál sea el personaje, pero por el físico que ahorita presenta el señor, podría ser como la secuela que tuvo este Thor en la última película donde se le vio la panzota y su, o sea, y que su barba larga. O sea, que
0: Russell sea el Thor gordo.
1: Probablemente. Seguramente no. ¿El Tordo? Ah, me gusta. ¿El tordo Exacto, me gusta. Pero, digo, obviamente, seguramente no va a ser así. Pero estaría muy cagado que, que fuera una cotidiana. No, por ahí dicen que puede ser un dios o también puede ser... Eh, un Thor del futuro ¿no? ya con más años más experimentados o sea, y bastante
0: más kilos y, o sea, y bastante neta, más
1: kilosos sí, hay, claro. unas, hay
0: unas imágenes de comparación de cuando estaba en el gladiador y ahora que es que, no y, que ya no o sea yo sé que el gladiador fue hace como 20 años pero para alguien que es un actor de Hollywood o sea pensando que Keanu Reeves tiene como 40 años actuando el güey se ve igualito o sea no es imposible lo pero sé. pues a ver qué nos dice Russell Crowe si sí, lo que se rumora es que va a ser Zeus okay. que, que es como la contraparte de Thor en términos de mitología nórdica contra no mitología griega, okay. es, también es el dios del trueno. Uh -huh. Y sabemos que Christian Bale va a ser eh, God Butcherer, que es el, el carnicero de dioses. Entonces, probablemente Christian Bale quiera o mate a Russell Crowe en algún punto, y eso o Russell Crowe se una al, a, a Thor, el, el otro dios del trueno, o a... O, o más bien a Natalie Portman, que sabemos que va a ser la, posiblemente la nueva diosa del uh -huh, trueno uh -huh, para bien pelear bien. contra el carnicero de dioses. Pero, eh, pues quién sabe, la verdad es que Russell Crowe es famoso por ser bien pinche complicado en set. Entonces, igual y ahorita tiene la, o sea, tiene el papel, pero quién sabe si después lo abran.
1: Aquí me surgieron dos preguntas. Primero, ¿qué tan de acuerdo estás en que un un, un actor que ya había caracterizado a un superhéroe? vuelva a hacerlo con otro superhéroe, por ejemplo Chris Evans, antes era eh, parte de los Cuatro Fantásticos, después se uh -huh. hizo el Capitán América y ahorita estás hablando de Christian Bale que fue Batman sí y que probablemente, eh, bueno no, seguramente va a estar en la película de, sí. de, de, de Thor, pero estás muy de acuerdo con eso. Bueno
0: y Russell Crowe fue el papá de Superman Ah, cierto. Entonces no sí, nada. o sea, al final es una mezcolanza ahí. Pues mira, yo, yo creo que yo estoy de acuerdo. O sea, lo de Chris Evans es un poquito más complicado. Sin embargo, pues eran propiedades diferentes. Hubieron muchos años de diferencia. Y, y estuvo bien logrado. Que también era un volado. Pero estuvo tan bien logrado que ya casi nadie recuerda a Chris Evans no, como, como Johnny Stone, no, lo pero era muy bien. Creo, como... que,
1: creo que era el personaje. Bueno, era el actor adecuado para ser eh, sí, 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 sí. Capitán América. Y
0: en el caso de... ¿Cuál fue tu segundo ejemplo?
1: El de Christian Bale.
0: Ah, Christian Bale va a estar cubierto en este en CGI, o sea yo creo se que prácticamente solo va a prestar como algunas cosas de movimiento como Andy Serkis que es el que interpreta a Gollum o el que interpreta a muchos de estos... Uh -huh. este, fue, fue King Kong incluso en algún punto ok este entonces no creo o sea se va a, ver, se va a reconocer muy poco que es Christian Bale y Christian Bale también tiene la, la ventaja que es multifacético o sea tiene muchos otros papeles muy exitosos uh -huh. nadie dice ah ese güey solo es Batman entonces eso funciona ¿Ah? a su favor y en el caso de este Russell Crowe pues ese güey es una mamada, <risa> o sea, ese güey ya fue gordo, ya fue flaco, ya fue este violento, ya fue el papá de Superman y, y yo no creo que su papel sea tan relevante, o sea, okay. yo creo que una de esas va a acabar siendo como un cameo de alguien que muere relativamente pronto.
1: Ahora, digo, eh, la otra pregunta que tenía y que también pasa muy seguido es que... Actores cuando están en, en, en su etapa eh, pues más importante están súper mamados, buenísimos, Buenísimo, lo que tú quieras, güey. Y conforme van creciendo, como que ya es final como que les vale madre, ¿no? Y ya empiezan a engordar y, y, y a descuidarse de su, de su persona. Eso me asusta un poco, ¿no? Porque si ahorita que yo tengo 30 años y estoy medio flaco, pues hacia adelante. ¿Cómo voy a estar, cabrón? O sea, digo, no me, no me cuido al 100%, pero, pero eso, eso pero es pero una tendencia, güey. Pero que te cuidas wey, menos esa... que él, ¿eh? O
0: sea, pues es que también él, tiene, o sea, él ya no tiene
1: ninguna preocupación. O sea, él ya, él ya
0: hizo lo que tenía que hacer y yo creo que cuando llegas a ese estatus de estrella es como que solo dices, Coca-Cola, chasqueas los dedos y te aparece una Coca-Cola en la mano. Bueno, o sea, sí. tú te tienes que seguir esforzando porque pues nunca vas a ser gladiador, güey.
1: Ahorita que dijiste lo de Coca-Cola y chasquear los dedos, me recordó un poco la película de Wally. -E. Creo que en algún momento vamos a llegar a ese punto. En el cual ya no vamos a hacer nada, solo vamos a estar sentados y todo va a estar al alcance de nuestra Ah,
0: wey, Russell Crowe ya está ahí. O sea, Russell Crowe ya seguro ya está ahí. Él estuvo en Wally, seguro. De hecho, yo creo que alguien vio Wally y dijo. No mames, no, más bien alguien vio a Russell Crowe y dijo No mames, hay que hacer la película de la vida de este cabrón Este, pero bueno, Betos. vamos a pasar a la siguiente sí, noticia, mi estimado Y esta es un poquito más nerda y lerda Y es que tú bien sabes que se está grabando un nuevo Batman Con, con Robert Pattinson, ¿no? Uh -huh. Que pues tú seguro te enamoraste de él en Crepúsculo Mucho, claro, mucho, quiero no, brillar te, no como te él este, Pues bueno, eh, la gente a partir del éxito que está teniendo la Liga de la Justicia Se pregunta en la continuidad de este universo eh, ¿Qué papel juega Robert Pattinson? Okay. Y, y aquí la cosa es que hay, hay, bueno, hay dos principales vertientes Uno es que ya salió la directora de Warner Brothers a decir que no hay Snyderverse O sea que esto aquí termina, la Liga de la Justicia fue el final y ya
1: y la otra. Ay, perdón, ¿no van a hacer una película canan la de la última película? No, ya, ya. Lo que, o sea,
0: hasta ahorita lo que viste de Zack Snyder es lo que es. Ok. Fue Entonces, este la cosa es que Warner funciona mucho de acuerdo al dinero. En realidad, aunque to, aunque el fandom y la recepción crítica de la Liga de la Justicia es positiva y a todos nos gustó bastante más, sí, sobre todo mucho. si la comparas con la de Joss Whedon, eh, en realidad no le fue tan bien en términos de números a nivel global se vio afectada mucho obviamente por la pandemia y dos, eh, por ejemplo, eh, bueno, estas compañías de streaming rara nunca comparten sus números pero lo que sí se sabe es que Wonder Woman 84 que es por mucho una película inferior a la Liga de la Justicia de Zack Snyder este, tuvo muchos mar, muchas más reproducciones y tuvo un mayor éxito que la Liga de la Justicia entonces, digo, también afecta que la Liga de la Justicia no mames, dura cuatro horas, o sea, tampoco... Sí, tampoco le dio mucho tiempo para
1: explicar muchas más y cosas. Y que yeah.
0: la primera de, la, de Wonder Woman tuvo mucho hype, fue una muy buena película y entonces la gente quería saber qué pasaba con la con la 2. Entonces, yo creo que eh, Warner se está curando en salud y entonces está... En caso de que después se animen a reactivar el Snyderverse, están diciendo que la película de The Batman sucede en Earth 2, Ahora para los que estamos un poquito más familiarizados con los cómics Earth 2 es esta tierra que surgió a partir de un cómic de, de The Flash donde, donde se empieza a establecer esta parte del multiverso de DC Como sabemos Marvel y DC tienen muchos paralelismos Así como tienes a Vision, tienes a Martian Hunter en el caso de DC por, por poner uno de cientos de ejemplos eh, eh, Pues... Eh, Marvel tiene a Hércules. Eh, DC tiene a. Tiene a Zeus. Eh, y bueno, Marvel también tiene a Zeus. Pero bueno. Eh, el punto es que en este cómic de Flash se descubre ya el multiverso. Y este. Y entonces aquí lo que se plantea es que hay otra, otro planeta Tierra que no tiene nada que ver con el que tú y yo vivimos, uh -huh. donde hay otro Batman, hay otro, hay otro Wonder Woman, hay otro Superman, y tiene sus, sus connotaciones. O sea, Superman en el otro, en Earth 2, pues no siempre no siempre es bueno. este Y hay como varias, varias cositas así que... que pues la verdad creo que están padres y en este caso DC dijo no, este Batman de Robert Pattinson está todo situado en, en Earth 2, como diciendo en caso de que este fracase no nos arruine el canon no, de Zack, Zack Snyder. Uh -huh. Y en caso de que queramos hacer eh, algo con Zack Snyder, no tenemos que incluir a Robert Pattinson. Okay. Entonces yo creo, o sea, en términos de negocio, va más por ahí. Eh, Air 2 se ha. Eh, lo, bueno, los que han visto Arrow, la serie de CW, que es esta serie de. Pues, justo del superhéroe Arrow. Este que Mar Marvel tiene a Hawkeye, DC tiene a Arrow. ¿Por qué no? Porque, pues. De, o sea, no hay tanta creatividad. Este, muchas veces ha sucedido en, la, en el Arrowverse eh, que hacen mención a este Earth 2 de hecho por ejemplo eh, King Shark que ahora sabemos que es de los villa de los, eh, del Suicide Squad de James Gunn, uh -huh. ha salido en el Arrowverse como el King Shark de, de la Earth 2 entonces, eh, básicamente lo que están haciendo aquí en esta película es tratando de separar las dos cosas porque no saben qué va a tener más éxito en el largo plazo. Eh, igual, digo, yo espero con muchas ansias Batman. A mí no me importa si es R2, Earth R386. Earth, eh, Earth eh, tiene buen elenco, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Eh, Zoe Kravitz va a ser Gatúvela. Cat, Colin Farrell va a ser el pingüino. Paul Dano va a ser el acertijo. Jordan Tur Turturro va a ser este, Carmen Falcón y este y bueno Batinson eh, como,
1: como Batins, Batman no Exacto. qué cagado que es pues que es Batinson que que quedar con Batfleck no pero no, Bat Bat Batins, eh, no <risa> todavía no queda ese pero bueno eh, Chaps, súbela. la verdad es que yo como un espectador no tan fan de los cómics y estar metido en la Tierra 2, y no sé cuántas este, diferentes eh, opciones hay de de universos eh, al final de cuentas creo que lo que nosotros esperamos es que se haga un buen papel, que sea una buena película y que nos deje con la expectativa alta hacia una segunda en caso de que pueda suceder claro, al ¿no?
0: final es lo que todos queremos, sí, todos queremos está. ir al cine y pasarla bien, o sea, de eso se trata
1: o sea, hay mucha gente muy mamadora así de no, es que no se apegó al cómico no, es que esto, la verdad es que a mí como espectador, a mí me gusta Batman eh, vi el tráiler, se me hizo muy bueno, se me hizo interesante, un poco más oscuro, eh, pero, pero al final de cuentas yo creo que independientemente que sea o no eh, Robert Pattinson, que creo que no es un mal actor.
0: No, es un actorazo y, y el hecho de que la película se vea oscura, creo que está bien, creo que las películas de DC tienen... O sea, dejar de los chistes y el color y todo eso a Marvel está cool y que ellos se adueñen de ese espacio, DC que se adueñe de lo oscuro, de lo Algo más, más adulto, sí, sí totalmente. Pero bueno, justo brincando
1: de DC a, a Marvel, tú traes
0: una, una breve nota de, de
1: Spider-Woman. Es correcto. A ver, eh, la nota es que Olivia Wilde, para los que no recuerden quién es Olivia Wilde, creo que estuvo saliendo un tiempo en, en Doctor House y ha tenido otra, otras apariciones en películas.
0: Sí, Es una también actriz. es la esposa de
1: Jason Sudeikis. Ok, eh, es una actriz que ahorita también ya es eh, eh, directora. Y ella es la que va a estar a cargo de eh, llevar Spider-Woman para Sony. Y lo, lo interesante de esta, de esta nota no es ella, sino los rumores que existen en quién podrá interpretar a, a Jessica True. Eh, entonces, está muy fuerte el nombre de... Eh, de Daisy Ridley que ahora era...
0: para los que escucharon a, eh, a, eh, el nombre de Jessica Drew y se quedaron con cara de ¿Qué chingados es Jessica okay, Drew? Sí. <risa> Jessica Drew es Spider Woman no confundir con Spider Girl que es este que es este Gwen Stacy bueno, en, en, algunos, en algunas iteraciones del cómic. Ajá. Eh, Jessica Drew es Spider-Woman, que es esta mujer como más grande que Peter Parker, que a veces medio se lo morbosea, de cabello castaño largo y de un traje rojo. Y ustedes recordarán, Sp Spider-Gwen -Spider es este, rubia, como Wen Stacy, y es como más joven.
1: Ok. Bueno, el punto es que eh, muy probablemente... Eh, se ha interpretado por Daisy Ridley, que eh, estuvo en, eh, en la filmación de Star Wars. Sí, y, que fue Este
0: pues, la heredera a los, a los Jedi, ¿no?
1: Correcto. Entonces, eh, no, 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 no hubo una nota que dijera que ella iba a ser, pero la entrevistaron y ella dijo que estaría increíble, ya sabes, como nada, nada concreto pero que sí le gustaría, entonces por eso empezó a hacer el, el, el rumor. No está confirmado, quién sabe si vaya a suceder, pero bueno, desde ahí ya empieza como la cosquillita de que podría ser ella, ¿no?
0: Claro, y pues a ver, o sea, a ver qué sucede. La verdad es que eh, deseamos que Daisy Ridley no se ve encasillada en solo ser este un personaje de Star Wars. Como mucho tiempo le costó trabajo a Mark Hamill, de hecho, hasta la fecha, pues aunque ha sido la voz del guasón y más recientemente se le reconoce mucho por eso, Mark Hamill nunca dejará de ser Luke Skywalker en la mente de las personas. Eh, Carrie Fisher nunca pudo dejar de ser este eh, la princesa Lea. Eh, Harrison Ford sí, o sea Harrison Ford tuvo Indiana Jones mm -hmm. Pero también, o sea, la gente los usa más con Han Solo. Y creo que ese es como lo malo de ser un personaje tan icónico en una saga tan icónica. Entonces esperemos que Daisy Redley se, se pueda deshacer de este manto de, de, de Rey de Star Wars, en, ¿no? style, en Star Wars para que uh -huh. pueda ser la nueva Spider-Woman.
1: Que creo que de reconocer es que un actor pueda salirse de ese personaje y pueda convertirse en otro sin que la otra persona lo estén recordando. Digo, ahorita un ejemplo muy rápido que se me ocurre es el tema de Daniel Radcliffe. Nunca lo vas a sacar ya de, de, de Harry Potter. Entonces, y eso es que ha hecho cosas
0: bien diferentes. ¿Sí? O sea, se ha esforzado. O el mismo Robert Pattinson. Exacto. Fue Edward Cullen. Y ha hecho muchos otros papeles este en películas increíbles, como The Lighthouse, como este Agua para Elefantes. O sea, ha hecho muchas otras cosas bien diferentes y en todo se le ha, ha reconocido. Ahorita lo que me das
1: a entender... Es que cuando tú empezaste a hablar de Robert Pattinson y dijiste que yo era su fan, me acabo de dar cuenta que el único nombre que recuerdas de él en su interpretación fue el de el de Crepúsculo. Entonces creo que tú eres un amante en secreto de, de Robert Pattinson. ¿Sí? No, no es en secreto, es público. Ah, lo aman en secreto.
0: Sí, 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 okay. Ay, oye. ¿Tú ¿No? No, pues, sí. ¿Tú no? ¿No lo has eh, visto hombre. brillar cuando le da el sol? Este. <risa> eh. Bueno, una nota rápida, porque también es un rumor, y pues la neta es que no nos gusta andar de pinches chismosos. Es que, eh, puta, seguro lo voy a pronunciar con las patas, pero Regé Jean Page, este actor eh, 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 que aparece en Bridgerton, se rumora que puede ser el nuevo Black Panther tras el fallecimiento de Chadwick Boseman en, en el año pasado, que sabemos falleció desafortunadamente de, de cáncer. Entonces, se rumora que este güey. Bueno, este güey como si fuera mi, mi pinche compadre. Este, que Reggie va a ser el nuevo Black Panther porque de hecho va a dejar Bridgerton. Que yo no he visto Bridgerton, pero por lo que me cuentan es como una telenovela... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se Reggie. John Page. O, eh, si lo estás escribiendo en Google, es Reggie Jean.
1: No Baje. te preocupes, Google me lo corrige,
0: Este, y bueno, ah, no eh, él, estaba, él estaba en Bridgerton, que fue, eh, el, que, que fue de las series más exitosas de Netflix el año pasado. Y pues se va a salir del, del, de la serie por conflictos de agenda. Y la, pues la cultura nerda y lerda este, empieza a teorizar porque se rumora que es en esas épocas donde va a empezar la grabación de Black Panther 2. Okay. Entonces hay un rumor muy fuerte de que este compadre ocupe el lugar de, de Tachala, lo cual eh, pues poco a poco aleja mi teoría de que eh, Robert, eh, este Michael B. Jordan iba a poder interpretar a Tachala.
1: Sí,
0: Pero digo al final en el, en el Marvel Cinematic Universe, este Killmonger murió. Sin embargo, pues sabemos que en los cómics nadie realmente muere más, más que el tío Ben. Entonces este de ahí en fuera, pues bien lo podían haber revivido, pero pues a ver qué, este, ¿qué sucede. Digo, tampoco creo que estaría mal. Obviamente él no va a ser eh, tachala, porque pues sería una falta de respeto. O sea, más bien seguro va a ser como un primo, va a ser como tachido o algo así. O el hijo perdido. Ajá,
1: ¿no? tachido, tachingón. No, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con esto, digo. Michael B. Jordan creo que era una muy posible opción, eh, recordemos que él salió una, en, en, en la película, él no podría ser eh, pero bueno, creo que podría ¿no? al final de cuentas se quedó como muy entre líneas y murió o no entonces para mí creo que podría ser un, una mejor opción meter a Michael B. Jordan, aparte de como dice su meme, es ese hermoso entonces creo que, creo que me gustaría más, digo, al final de cuentas yo no soy Marvel entonces, Así que no ejecutivos de Marvel,
0: si están escuchando a Chaps en estos momentos... Eh, pues haga lo que suceda.
1: Sí, yo, yo creo que voy a hacer un levantamiento así como lo que hicieron con el Snyder Cut para que metan a Michael B. Jordan.
0: Release de Michael B. Sí, Jordan.
1: Exacto, güey. <risa> Puede ser, madre.
0: o sea, el poder de Twitter. Eh, su, to su toxicidad y su poder son incomparables. Yo
1: y mis 25 seguidores lo vamos a lograr.
0: Es correcto. Te acordarás
1: o... de mí cuando salga Michael B. Jordan en la película. Y, y, y que salga Black diciendo Pan. gracias,
0: esto es hermoso.
1: Gracias, chaps. Así va. <risa>
0: exacto bueno, eh, vamos a pasar ahora a <coughs> nuestra sección de trailers eh, esta Vientos. semana se liberaron un par de trailers el primero eh, que nos pega justo en la nostalgia a los Cabrón. que somos viejos, eh, es el trailer de Space Jam, eh, A New Legacy como le diría Marta de Valle bueno, no Marta de Valle, New A Lex. New Legacy sí. 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 y en español pues supongo que va a ser Space Jam, un nuevo legado y en España seguro va a ser Baloncesto, <risa> la película animada <risa>
1: Hasta Space Jam seguramente lo van a Exacto, cambiar,
0: Exacto, sí. Wey. Jalea Espacial <risa> Jalea para el espacial.
1: texto. Sí, son una mamada, esos
0: güeyes. Este. Y pues. Eh, se ve un poco diferente. O sea, se ve. ¿Qué te es, pareció? Eh, ah, entiendo que no está dedicada a mí. O sea, entiendo que la audiencia objetivo de esta película no soy yo, son okay. niños. Entonces, bajo esa lógica, está bien. Tiene colores, tiene personajes. Se ve que va a tener eh, este humorcito muy de los Looney Tunes. Uh -huh. Como alguien que. Amaba Space Jam y que la veía todos los días Hasta que jodió el VHS Siento que no le va a llegar Ni a los talones Y al final, aunque es feo comparar, es inevitable Eh siento que los Looney Tunes están puestos con calzador. Siento que más bien lo que, lo que Warner quiere lograr con esta película es, es revivirlo. Oigan, sepan que nosotros tenemos más cosas, ¿eh? O sea, ahora que Disney está comprando todo, sepan que nosotros somos dueños de EAT, de, de La Naranja Mecánica, de Game of Thrones. O sea, sepan que este, nuestra plataforma de streaming también puede este... también tiene un buen de cosas. Yo siento que va a ser más un comercial de la plataforma de streaming de HBO. Correcto. Que, que algo de los Looney Tunes. Mira, y los Looney Tunes como tal son un pretexto porque necesitaban ponerle Space Jam. ¿Por qué? Porque ahora la gente como, como nosotros en una edad en la que trabajamos y quizá estaríamos interesados en contratar estos servicios, eh, pues obviamente algo que tenga la palabra, las palabras Space Jam encima lo vas a ver. Entonces, por ese lado me parece que está un poco chafa. No me hubiera molestado que fuera un remake. O sea, no me hubiera molestado que agarramos la misma historia. ¿Como Jumanji? Ajá. No, bueno, no, porque Jumanji no es un remake. Jumanji es una continuación. Un remake sería que agarra la misma bueno, historia y, y la... ahora con LeBron James y que se vea, visualmente se vea más chida. Pero pues la verdad es que aquí, o sea, se pierde el hijo de LeBron James. Eh, él va a rescatarlo y se encuentra con Don Chidu y Don Chidu Ah, bueno, digo, igual entiendo que es un tráiler, ¿no? Pero sin mayor justificación es para salvar a tu hijo, échate un partidito de básquet ah, conmigo sí, sí, mamá, y mis cuates. cuando yo,
1: cuando yo estaba viendo el tráiler y dije, "Qué güey, o sea, no hay un motivante más grande, güey, sí, como ¿no? güey, juega conmigo básquet." Ajá, exacto, porque todo eres todo? LeBron. No o sea, necesito, güey, si se
0: hubiera ¿verdad? perdido el eje de Messi, entonces le hubiera dicho, "Juega conmigo foot."
1: Exacto, güey, o sea, eh.
0: o sea, qué bueno que no se perdió el pelón de Brazzers porque si no, güey. <risa> 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 La película hubiera durado solo ocho minutos. Muy cabrón, ocho minutos, ¿eh? Sería un pinche dios, güey. Este y pues al final, eh, pues LeBron James se vuelve animado, cosa que tampoco me gusta tanto. Yo no, eso sí me gustó. Yo quería más cosas como tipo eh, Roger Rabbit o como tipo de Space Jam, o sea que Michael Él Jordan fuera sigue siendo normal, real, y, carne y hueso. exacto. Y luego y pues ya la otra es que cuando él se hace real, los Looney Tunes se hacen de CGI y eso tampoco me encantó. ¿Por qué no dejarlos este ¿Por qué no dejarlos normal, o sea, animados y LeBron normal? Eh, no sé, o sea, obviamente la voy a ver porque pues
1: nostalgia. Para,
0: por nostalgia y para poder hablar de ella en este maravilloso programa y pero sí creo que va a ser difícil que yo salga diciendo, me gustó. O sea, obviamente no es una película a la que le tienes que criticar así de claro, porque el guión y la fotografía... No, o sea,
1: es Space jam, o sea. Pero aún así película. una película me puede o no me puede gustar. O sea, totalmente de acuerdo contigo. Mira, yo cuando la vea no voy a ir con la expectativa primero de comparar. O sea, hacemos mal en comparar una película con otra porque al final de cuentas fue en un momento diferente, donde incluso los Looney Tunes eran mucho más famosos. Hoy en día es bien raro ya encontrar algo de los Looney Tunes activo. Eh, las nuevas generaciones yo creo que no lo conocen tanto como nosotros. Entonces, el primero es no comparar la película. Segundo, el, el, el tráiler per se creo que se me hizo bastante interesante, divertido. Eh, a mí sí me gustó el que... Eh, Lebron pasar a, a, a hacer un mono sí, digital ajá, pues eh, bueno, no animado. fue, no
0: es tan digital bueno, o sea, sí es digital, pero da el look and feel de que es animado a la antigüita, ¿no?
1: exacto, no, 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 después, cuando ya se ponen ah, a jugar,
0: ah, no, él no está animado él sí es, es Lebron ah, Real, güey fue, fue. Sí, él no lo hace CGI para.
1: ok, ok, regresemos este, um, eh, entonces eso me pareció interesante digo, no sé, creo que eh, también la voy a ver en inglés y en español porque estaba viendo que creo que el que hacía Box Bunny ya falleció. Entonces también... ¿En es... inglés? Sí. ¿En Ajá.
0: español? No, en español es el hermano de Rafael Inclán. Es ¿Qué? el mismo que es la voz de Shrek.
1: Ah, ok. Entonces eso también podría estar influyendo un poco a las personas que conocen como, como hablaba antes Box Bunny, ¿no? Uh -huh. X, es, es un Que además es un... digo, no afecta porque nosotros crecimos con el Box Bunny doblado
0: al español. La neta, no, ¿eh? sí, oh, sí, o sea, creo que ahí no, no, a nosotros como tal no debería afectarnos tanto. Pero... Pero en general te da hype. O sea, si ¿sí la quieres ver.
1: Totalmente. Sí. Sí, no, sí. por supuesto que la voy a ver. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo sale? Decía en julio, en julio ¿no? Sí. Julio. Y eh, también en julio va a salir otra nueva película, que es la segunda... Eh, el segundo trailer del que vamos a hablar ahorita. Sí, exacto. Que este, pues mira... Salió ya un... Es el tercer uh -huh. tráiler.
0: O sea, porque también he estado pateando la película muchísimo. Según por yo, este de es el la, oficial de la oficial, ¿no? Todos han sido oficiales. Solo que, pues, por lo mismo de que fueron pateando la película, este... Pues tienen que seguir manteniendo el hype, entonces han ido sacando cada vez más trailers. Como ya ahora sí ya es una fecha definitiva, en julio, este, pues salió ya un trailer que no nos revela mucho más, nos revela algunas secuencias más, nos revela la máscara de, de Taskmaster, que es, mm -hmm. este va a ser el villano principal, que ya sabíamos, que es este villano principalmente enfocado a, a Spider-Man, pero pues eh, ahora va a estar este. Con, con Black Widow, que es este villano que aprende las habilidades de sus rivales observándolos, y entonces eso lo vuelve muy peligroso. Y vamos a ver el origen de, de esta agencia rusa que crea las Black Widows. Uh -huh. Y este. Pues la verdad es que. Eh, Marvel no decepciona. La verdad es que Marvel tiene. O sea, tiene unas películas medio malonas, pero estas las secuencias de acción se ven chidas, se ve, sí. se ve bastante interesante. Eh, ¿A ti qué te pareció?
1: Bien, o sea. Eh... Como dices, no, de, no decía mucho el tráiler, creo que va a tratar de la vida eh, de, de Black Widow Ajá, antes, sí. Natasha, ¿no?
0: De Natasha Romanoff y Exacto. todo esto sucede, obviamente, antes, antes de Endgame porque, pues como sabemos, en la historia al día de hoy, pues Natasha Romanoff está, spoilers para una película que salió hace tres años, es, Natasha Romanoff está muerta. Uh -huh. Entonces todo esto sucede antes, antes sucede correcto. en esa época donde el Capitán América se volvió nómada. Y pues Natasha regresó a sus, a sus orígenes.
1: Ahora, interesante. Entonces, eh, realmente no tengo tanta expectativa con esta película. Creo, o sea, en, en mi mente es eh, respecto al, al Girl Power, ver cuál es mejor película, ¿no? Si Wonder Woman o va a ser la parte de Black Widow, desde mi perspectiva. Seguramente son historias totalmente diferentes, no se van a poder comparar, pero bueno. La, sí, la, al
0: final es lo que te decíamos: la, es imposible eh, no hacer comparaciones. Pero pero está bien, ahora vamos a hacer, como este es un episodio especial en el multiverso de los pardillos, vamos a hacer dos haters gonna hate, potatoes gonna Potate. el primero que tiene un poco que ver con, con eh, el tema principal y lo que hablamos la semana pasada, es que ya nos dimos a la tarea de ver Kong contra Godzilla, eh, correcto, o Godzilla contra Kong, más bien, es el orden correcto de las cosas. Y pues tenemos una breve reseña sin spoilers. Eh, ahí, ojo chavs, porque pues, mucha gente quizá no la ha visto. Entonces eh, vamos a procurar evitar spoilers. Eh, básicamente eh, lo que sucede es que... Eh, retomamos la historia donde la dejamos y, y si tienen duda de dónde quedó la historia échense el capítulo anterior de los pardillos donde hacemos un,
1: una, una reseña, recapitulación ¿no? de todo el verso. bastante interesante, ¿eh? váyanlo a ver creo que yo como espectador que no vi todas las películas vale mucho la pena, te informas de la parte de Godzilla de la parte de Kong, entonces chéquenlo, es muy buen capítulo
0: y entonces llegamos a esta parte donde a Kong lo están cuidando de que Godzilla no venga y se lo chingue y, y este y suceden cosas eh, Que hacen que tengan que mover a Kong Para que los pueda llevar a donde todo esto se origina Y ahí vemos cómo se enfrentan Kong contra Godzilla este, Después Esto es una reseña muy rápida de, de lo que sucede en la película Después entran A, a, la, a la parte donde, donde Kong les muestra Básicamente su hogar este, Hay otra pelea Entre Kong y Godzilla eh, ¿Villanos van a villanear? Eh, y como les anticipábamos eh, pues unen fuerzas para un villano común, que creo eso que, era lo que nosotros les decíamos.
1: Creo que aquí lo importante de la película es que respecto a las anteriores, eh, las apariciones de Godzilla o de Kong eran muy pequeñas y en esta película uh -huh. sí ves mucho más tiempo eh, sí. la interacción con, con estos dos bestias, sí, monstruos, claro. como le quieras llamar, entonces creo que es, es una parte importante. Y que además es de día,
0: porque las otras habían sido muy de ah. noche y casi no se veían etcétera, y aquí sí ves tomas muy claras de sus caras, de los golpes, de los que, o sea, creo que esa parte está sí, muy bien
1: llevada. Digo, de, también hay una parte de noche. Uh -huh. eh, no me molesta, creo que lo hizo Pero muy está bien, bien con iluminada, con la porque del, de sucede los en Tokio y, y pues Tokio es todo donde. Sí, no, se, se ve muy chingón esa escena. Eh, pero eh, otra cosa que es importante es que la parte humana, si le queremos llamar, es mínima. Digo, sí tienen Híjole. un porqué. Eh, Para mí, que, ese es el gonna Hate. Para mí, eso es lo que no me gusta. Eh, yo creo
0: que el personaje Millie Bobby Brown está es sobreexplotado. Es innecesario. ¿no? El hecho de que dos niños de 16 años puedan destruir todo un imperio científico sí, que tiene no, manos no, no. en todo o sea, el mundo.
1: Es, es como. Es como... O, sea, y no, no, o
0: sea, no les estoy spoileando nada. No es que lo destruyan, pero van a entender después. Pero, por qué. pero
1: es como en Stranger Things. O sea, también. Eso es un poquito mi queja. Digo, no me voy a meter en ese tema, pero que los niños pueden hacer todo y los adultos valiendo verga Sí, los adultos son pendejos Exacto, y los, sí, niños, sí, sí, sí. los
0: niños son el futuro, como la canción. Entonces, de o sea, de a mí
1: tampoco me gustó esta parte de la película en, en de Millie Brown y los demás guayes. Y la pero otra creo es que, que sí creo son que necesarios. muchos
0: personajes, salvo la niña, o sea, la niña que la entra niña en contacto sí. con Kong, este son súper olvidables, o sea, todos son... Eh, o sea, es, ah, dos científicos porque el guión necesita científicos, dos villanos porque el guión necesita villanos, o sea, pero en realidad las verdaderas motivaciones de ninguno es es lo suficiente, o sea, no es como, leí un libro y entonces como leí ese libro, yo creo que así son las cosas, ah, sí, y como, luego qué que vale o sea, madre. eso, no, eso no, no tiene nada que ver, y la otra cosa que, que, que no me gustó, es que la película se llama Godzilla contra Kong y tengo que esperar 40 minutos para ver la primera, la primera pelea y luego tengo que esperar casi otros 40 minutos para ver la segunda y solo pelean dos veces y no te, entre ellos la contra Kong pelean dos veces ok
1: ya te estás pasando porque chance y se te puede salir un spoiler exacto por entonces por pero eso. bueno hay peleas Entiendo, o sea, al principio es necesario explicar el porqué qué, está pasando con Godzilla, qué está pasando con Kong. Creo que lo prolongan mucho, pero, pero creo que lo, eh, sí es necesario muchos personajes, entre ellos. Millie y Bobby Brown no tienen nada que hacer. De hecho, ahí, toda la
0: tercia de personajes que acompañan a
1: Millie y Bobby Brown ah, son, son una basura, güey, una basura, Y güey. luego hay
0: dos cosas que a mí me causan mucho conflicto. Y es una: la primera mitad de la película se trata de cómo pueden llegar a la casa de Kong, que está en el centro de la tierra, y que es súper difícil sin embargo Godzilla hay una parte donde dispara hacia el piso al azar y piso. llega o sea entonces podrían haber taladrado en cualquier punto de la tierra y llegar esa parte eh, digo es muy clavada de mi parte o sea yo entiendo que es una película de monstruos que se están dando de golpes y eso, eso es todo pero Vaya, o sea, la historia sí es importante. O sea, que, que tengan tantita coherencia, las cosas sí son importantes. Sí, totalmente. Este, e Isa González, pues haciendo de Isa González, como he hecho en casi tus últimas, como cuatro películas, donde hace de Latina con actitud, que está medio encabronada y es, y es, es guapa, pero me, o sea, súper olvidable su, su participación. Damián eh, Bichir, eh, igual, o sea, como soy el. El, el del dinero loco soy soy lo que hubiera pasado si Elon Musk
1: enloqueciera este sí totalmente digo, ambos con muy buen inglés ¿eh? por cierto sí, es lo que es lo que iba a reconocer digo esta Eiza González donde vi en Baby Driver ajá eh, desde ahí dije que su inglés era muy bueno, pero me sorprendió, bichir, ¿eh? O sea, creo sí. que no está tan marcado el poder mexa ahí. Sí, no, Marta bastante de Baile bien. Estaría orgullosa. Sí, totalmente. Entonces creo que, creo que es eh, importante reconocer esto, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues son actores mexicanos y creo que eso lo, lo hace, pues en cierta parte, importante para nosotros. Que la estén rompiendo o no allá, eh, o pero sea, que, pues que vayan a vaya ¿no? Y
0: si están, están echando ganas y, y, y pues tienen talento, que, que lo hagan bien. No importa si son mexas, si son salvadoreños, si son.
1: De Wakanda. Que, con que no se vuelva Como chiste que luego tenemos en, en México que ves una película mexicana y sabes que trae una Marte ah, garera, sí, ah, o un bichir ah, 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 en o, o, o En un, Estados Unidos que se vuelva el Ah trae un bichir también Exacto sí. güey.
0: Eso estaría, estaría estaría bueno Este Y bueno, la forma en la que, mi estimado, nosotros terminamos los Helios Gonna hate Potitos Gonna Potate okay. Es con cuántos eh, ¿Cómo la calificarías? Esta vez vamos a hacer ¿Cuántos golpes de pecho de Kong, siendo un golpe de pecho es mala la película, cinco golpes de pecho es buena la película?
1: Híjole, yo le daría tres golpecitos y medio de pecho de Kong. O sea, o sea un go tres golpes y un pellizquito de pezón. Sí, así en, en el nipple, uno y uno, así para okay. que se haga la mitad. Creo que, creo que eh, no es mala es entretenida y pero no es la mejor película ni te va sí, a explotar no. la cabeza ni nada no o sea tiene creo muchos... que tuvo,
0: tuvo muy buen marketing tuvo mucho hype y no vivió a, la, a las alturas a la altura y, de la y,
1: y creo digo no sé pero yo recuerdo que es la ahorita la película durante pandemia que ha tenido mayor recaudación desde el cine que esto también es reconocido ese maravilla. es
0: un punto muy importante uh -huh. con contra Godzilla y no es, y no es cosa no es poca cosa puede ser puede ser la película que rescate a los cines, damas y caballeros. Quizá no en México, pero en China, que ya les vale madre esto de, de la pandemia, con eh, contra Godzilla puede ser la película que, que saque a flote la industria del cine
1: o sea, no la industria fílmica sino la industria del, del lugar ¿no? Del... Sí, y, y que con estos números provoque que las eh, demás productoras puedan adelantar esos proyectos que están prolongando por el, la Exacto, y el que, medio de que, que, que por
0: ejemplo, en, justo hablando de los Correct. dos trailers que, que, que hablamos uh -huh. este, Space Jam en Estados Unidos va a ser streaming y cines en México va a ser solo cines y Black Widow va a ser streaming y cines también en México. Uh -huh. Sin embargo, va a costar entre 300 y 500 pesos, aún no se sabe, poderla bueno, ver en streaming. Está carísimo. Este, mientras que pues, ir al cine, si vas tú solo, pues, te va a salir en 150 pesos.
1: Decides, ¿no? Mira, yo tengo muchísimas ganas de regresar al cine, sin embargo, creo que son uno de los lugares en donde menor control puedes tener porque es un lugar cerrado. Y bueno, no nos vamos a meter en temas políticos y temas de higiene, pero si pueden ir para apoyar a la industria del cine, háganlo. Si sí. no, está bien, eh, háganlo. De, de, o vayan al
0: Autocinema Coyote, o sea, porque seguro ahí la van a tener al quizá cojo, un poquito ¿no? después, pero.
1: ¿Eh? Acojo.
0: No, no, no. Ese, ese ya está cerrado para ti. Ah, ok. Perdón. Este, Entonces, eh, pues sí, vayan, vayan a... O sea, véanla, solo véanla de forma legal. Eso es lo importante.
1: Totalmente. Apoyen a la industria. Guiño, guiño. Y... Y lo importante es que la veamos, que opinemos, que tengamos material y que nos ayuden este tipo de películas a llevar un poco mejor el, este, esta vida que está bien complicada, okay.
0: ¿no? es correcto, mi estimado, estimado Chaps. Entonces, vamos a hacer una muy breve pausa, muchachos. Y vamos, vamos. ahora que regresemos, vamos a hablar... Si ya hemos hablado de estas películas de animales y hablamos de películas con Kong y Godzilla, se nos ocurrieron qué películas con animales, eh, dejando de fuera todas las de Pixar, sino películas live-action eh, con Correct. animales... Este A nosotros nos marcaron y vamos a platicar un poquito de ellas en unos segunditos. Estamos de vuelta en Los Pardillos, en este programa especial del Pardillo Verso, donde el señor Sonrisa se convirtió mágicamente en Hugo Sánchez, no el futbolista.
1: Ni el de Club de Cuervos. Ni
0: el de Club de Cuervos, sino el tercer Hugo Sánchez más... El más verga de todos,
1: ¿eh? Ah, o sea, ah pitudo, güey, y todo. ¿Ah, ¿sí? sí? Sí, cabrón.
0: Ah, mira, mira, el... Digo, el... dime de qué presumes, pero está bien. <risas> este Y pues, como les decíamos, eh, la verdad es que el, el señor Sonrisa y yo nos quedábamos platicando la semana pasada sobre más películas que tuvieran... Eh, animales eh, involucrados Y justo se nos hizo buena idea este Ya para dar por fin cierre A toda esta saga de Kong contra Godzilla Hablar de películas Que, que pues nos, nos marcaron Mientras crecíamos eh, Que tuvieran que ver con animales Y que no sean animadas ese era como el catch, ese era como la un, el único filtro que nosotros estábamos buscando y pues eh, Chaps se dio a la, a la tarea de compartirnos también cuáles son las películas que a él más le, le han gustado, que tengan que ver con eh, interacciones entre humanos y animales este, que, que también sean de una, este, de una índole no animada porque, pues, como ustedes no lo saben, muchachos, pero Chaps es un ávido y ferviente fan de películas de Disney, donde pues, todas son, son con animales, ¿no? Entonces, este, pues, le tuve que pedir de favor que pues, no, no, no me propusiera ese tipo de, de películas. También le tuve que prohibir que, que no pusiera a Bob, el perro que hace como miles de deportes. AirBot Que salen películas De fútbol americano De básquetbol
1: no, De mami, fútbol no ni es, que un, es un labrador ¿Nunca viste las películas no, De wey, BOT? No, Son no, básicas wey. del canal O sea, como... ¿por qué estás reflejando Las cosas que a ti Te pasas en mí, güey? O sea güey, es <risas> Yo ni, se conozco, ni siquiera Conozco a BOT, güey o sea... Bueno, sí
0: Se me, se me olvida Que, eh, que, que Chaps No tuvo No tuvo televisión De hasta paga Hasta como los 32 años Nunca tuve televisión <risas> de paga. Eso sí es
1: un hecho, güey Nunca
0: tuve No, eso sí paga. Yo lo sé Yo lo sé ¿Eh? Este... Pero AirBot salía en el Canal 5, güey nah, Por eso de asumí pedo, dentro de, de tu pedo, pobreza
1: wey. Que sí habías visto en cine permanencia voluntaria Las películas de AirBot Pues a lo mejor pasaba como a las 2 de la noche Cuando estaba dormido, güey Porque esa madre no la recuerdo, güey
0: Bueno, el, no punto, el punto es que no vamos a hablar de esas No okay. merece que hablemos de esas Este... Vamos a hablar de unas chidas Vamos a hablar de unas películas
1: que están, están bastante buenas Sí, y... antes de empezar creo que hay un repertorio muy grande de películas, sin contar las de Pixar, dicen que son animadas, o sea, en, en personas normales o bueno... El sí, action. live action. Eh, digo, de lo principal que hay es de perritos, creo que eso es como muy rentable hablar de, de ellos, pero bueno, eh, yo traigo una de, de perros, eh, pero también de algunos otros animales Para poder hacer un poco más dinámico esto Y más interesante Y ver que dentro del mundo cinematográfico Pues cualquier animal mientras lo justifiques Jala bien la película
0: Es correcto Y yo la verdad es que justo siguiendo esta línea De Godzilla y Kong Me di a la tarea de traer eh, Películas con animales gigantes
1: Ah ok Perfecto eh, Pues no ahorita revisando mis películas Creo que ya solo hay un animal grande Más no gigante pero, pero bueno, si quieres vamos a empezar, para ya eh, meterle tiempo a esto, le, si quieres yo empiezo, la primera de la que voy a hablar es una película bien viejita, eh, pero recuerdo que sí, evidentemente las veía en, en, en el canal 5, para quien no sepa qué es el canal 5, bueno, es un canal de televisión abierta. Es un canal el... que está después del 4 y antes del 6... Es correcto, es correcto. Digo, para que no sepa... Bueno, no, ¿no? totalmente, que si lo multiplicas por 2 es 10, güey. O sea, Exacto. Puede ser un chingo de madres con ese número. Pero bueno, vale madre el 5. El, el punto es que eh, en, este, en, este, en este canal pues, salían muchas películas que repiten y repiten y repiten y repiten, ¿no? Me acuerdo que chiquito salía una, que no me acuerdo si la vi antes en, en, fuera de, del 5, ¿no? Pero bueno, X. El punto es que, eh, ¿tú recuerdas una película de, eh, de Tom Hanks con un perro? Ah, claro, que es como un detective o algo así, ¿no? Es correcto. En, en inglés se llama Turner and Hodge. En español eh, le llamaron Susos y huesos sus Y en España no tengo ni puta idea. En España seguro fue... Es como el Dogo de Burdeos. Con
0: el, el Dogo chico, de Burdeos y su cole y su
1: acompañante. Es, es correcto. Entonces, el Dogo de Burdeos, que es? Es el perro en el cual eh, es la raza de, de, de la cual es, es Hodge. Turner es el... Es el el, ¿Es Tom Hanks? Es humano, es de la raza que es... Es de raza humana, Ajá. correctamente. Entonces, ¿de qué va esta película? Para empezar, esta película tiene 32 años de que se estrenó. Eh, en, en este periodo, pues, eh, Tom Hanks no era tan famoso como se dio a conocer después de, eh, de Forrest Gump, que esta película es del 89 y Forrest Gump fue del 94, más o menos. Entonces... Sí es un poco viejita. Estoy investigando y creo que tampoco tiene tantas películas tan buenas en ese momento. Ni siquiera sé si era buena esta para él. Pero bueno, al final de cuentas de qué trata esta película. En general... Tom Hanks es un policía en el cual pues es muy ordenado muy muy pul pulcro y la chingada y al final de cuentas le, eh, dentro del caso le ponen a un perro policía que trabaje junto a él, se lo lleva a su casa y bueno, este perro eh, si no conocen que es un dogo de burdeos pueden eh, buscarlo para ver cuál es el tipo de raza, pero es de los perritos que tiran baba a más no poder entonces es es sucio entre comillas eh, el hecho de que exista nada más no por la baba que tira entonces bueno pues, ocurre una serie de cosas dentro de su casa que le mancha los zapatos y hace un desmadre dentro de él con la convivencia pues qué pasa pues que se empieza a cariñar con el perrito y tal pelo y empiezan a resolver casos y, eh, y bueno, eh, me gustó pues, pri primero porque pues, es la, la típica historia de, de la convivencia con el perro, con, con, con un humano, que, que realmente, eh, saliéndome un poco de contexto, últimamente he tenido convivencia con, con dos perritos, y yo antes era de las personas que veía a, las perso a, a, a personas que tenían eh, perritos, y decía, güey, ¿por qué le hablas así, cabrón? O sea, de, Ay, la madre, ¿sabes? Es como, no mames, es un perro. Pero no mames, te pasa, cabrón, güey, o sea, lo vuelves parte de ti, güey. Entonces, por eso me incluí esta película, porque... ¿Y si era al... un perro o era un perro culaz? No, no sé. <risa> <risa> no, ese <hace> también es el... <risa> lo O sea, al final de cuentas, sí te empiezas a encariñar, y eso es lo que pasa en esta película, a pesar de que este güey tenía su rutina y era muy pulcro y este perro llegara a destrozar algunas cosas, lo empezó a querer y empezó a, a, a tener un afecto por él. Al final de cuentas, eh, digo, esto es un spoiler leer pero...
0: De una ¿no? película o sea, de hace 32 años, eh, muchachos, Totalmente, tampoco... o sea,
1: que, que ahí va mi pregunta, ahorita ¿hasta qué punto deja de ser spoiler una película?
0: Seis horas después del... No, no es cierto.
1: No, yo diría que... Antes, para mí,
0: era cuando la película deja de estar en el cine. Porque si, si, si no te importó tanto como para ir a ver en los dos, tres semanas que estuvo en el cine o el mes que estuvo en el cine, pues no te importaba tanto la película. Entonces, para mí, era antes era eso. Ahora, en la era del streaming, yo normalmente... Para mí, dos meses creo que es algo de... Bueno, ya te ya o sea ya tuviste suficiente tiempo para... Okay. Yo, yo creo que depende mucho... Pero 32 años definitivamente me parece una apuesta segura
1: que no le estás arruinando nada. A o sea, ¿tú ya la viste? Ya claro, pues yo también tuve Canal 5. Ah, perfecto. Entonces, ¿sabes en qué acaba? No me acuerdo. Maldita sea, te voy a spoilear, No importa. Sí, porque... Ajá, dime, eh, dime. Eh, el punto es que también me gusta esta película porque sí, lamentablemente... Hodge fallece. Hodge es el humano. No, Hodge Ay. es el perro. <risa> ok. <risa> Estaría atención, Hodge, de... que la madre, güey. Este, no. Hodge es el que muere, güey. Y lo mata el perro. ¿Cómo muere? Eh, pues. Eh, el... Defendiendo a, a Turner. En un encuentro policíaco, ya sabes, típico. Eh, entonces, eh pues no es la típica película en la cual el perro siempre vive y siempre feliz o sea sí tiene una parte triste ¿no? y bueno ya después de esto pues creo que nace un, un, un hijo de de, de y ya se empieza a quedar ese Turner y ahí acaba la película ¿no? Claro, pues como un sí totalmente eh, pero pero bueno eso es eh, por lo cual se me hizo interesante uno porque pues es una película viejita y eh, sale Tom Hanks donde no era tan famoso y la historia se me hizo bastante amigable buena y palomera
0: vientos eh pues mira, a mí justo manteniéndonos en esa. en esa nostalgia. Este. ochentera. Eh, yo justo traigo a Tiburón. Que es de La 1, sobre todo. Que es esta película. Este. dirigida por el gran Steven Spielberg. Que justo. Bueno, no es ochentera, de hecho es de 1975. Yo abusé con, con mi. Con mis años, este, que en inglés se llama Jaws, en español en México se llamaba este Tiburón. Seguro en España se llama Fauces o Mandíbulas o algo así. Mandíbulas. Este es una, es una película inspirada en un, en un libro eh, bastante bastante bueno. O sea, bueno del mismo nombre. Qué pedo, porque
1: sí latinaste.
0: Okay. Ah, ¿Neta? Sí No, no sabía No, solo se me ocurrió El nombre más ridículo Que los españoles Podrían asignarle Y pues Por, por algo tienen esa fama, amigo Ok Este Es una película Inspirada en un, en un libro eh, Dirigida, como te decía Por este Por el gran Steven Spielberg el gran éxito de Steven Spielberg, porque él ya había dirigido un par de películas antes, pero este fue lo que lo, lo que lo consagró a ser uno de los principales directores en Hollywood, porque el presupuesto fue de 9 millones, que a nosotros nos puede sonar como poquito, pero en ese entonces 9 millones de dólares era muchísima lana para una película de este tipo. Ok... Y terminó recaudando 470 millones. Entonces, eh, muchachos, si alguna vez ustedes han tenido una idea muy que pueda sonar muy tarada, la verdad es que con talento y alguien que creen ustedes, no es del todo imposible. Perfecto. Ahora, esta película, básicamente, eh, y no hay mucho más que, hace, eh, que hacerle, habla la, eh, nos narra la historia de, así como ustedes se lo imaginan, de un tiburón enorme. Que aterroriza las playas. Eh, durante un spring break. Este. Y pues la verdad es que es muy entretenida. La verdad es que hay muchos momentos. Eh, donde. <risa> o sea, suena feo decirlo. Pero las muertes que provoca el tiburón. son muy creativas. Este, el, la, la creatividad que tiene este tiburón para matar está, está muy cañona este, y pues va, básicamente sigue la, la, la historia de, de Chrissy que, que es una vacacionista, eh, bueno sigue sí, la historia de varios pero empieza con, con Chrissy que es una vacacionista en, en Amery Island en Nueva Inglaterra, lo que la mayoría de la gente conocemos como Massachusetts Nueva Inglaterra es solo uno de los eh, de los condados de Massachusetts que okay. es donde juegan los patriotas este. Y pues ahí es donde se desata el, el terror. Y. descubrimos eh, eh, que muchos turistas viajan a esa playa para festejar el 4 de julio, el día de la independencia. Y pues básicamente es un tiburón sentiente. Que. Sentiente. O sea, que tiene conciencia. Ah.
1: Okay.
0: Este, que se va chingando a la gente. O sea que O sea, que tiene conciencia y que es vengativo y que eh, planea las cosas. Eso es lo que, lo que lo hace interesante, ¿sabes? O sea que todo mundo, aunque sepamos que es. 1% probable que nos mate un tiburón Todo mundo tenemos ese pequeño Esa pizca de temor en la parte de atrás De nuestras cabezas cuando, cuando estamos nadando O cuando alguien tiene Si hemos tenido la oportunidad de bucear Ese tipo de cosas, siempre existe ese temor De que puta, a ver si no llega un tiburón y, y me come Y pues la verdad es que es muy poco probable Muchachos, es más probable que muera En un accidente de avión Es más, eh, hace, hace unos meses Estaba leyendo que al año Más gente muere por culpa de vacas que por culpa de tiburones.
1: Esa es la próxima película de tiburones.
0: <risa> Estaría bueno, ¿no? Una vaca ¡Caos!
1: ¡Caos! <risa>
0: <risa> <risa> y en España se va a llamar ovinos.
1: Bobinos. <risa> este. Vientos. Eh, esta película creo que nunca la he visto, pero sí es un clásico, o sea, creo que debería de verla. Entonces, de tarea me voy a llevar a ver esta película para ver qué tan buena está, pero parece entretenida. Te digo, no va a dejar nada al final de cuentas. Y si no? alguien
0: tiene ganas de, de leer el libro, eh, el libro fue escrito por Peter Benchley y es, eh, obviamente, a, precede a la, a la, a la película. Eh, la verdad es que no es, o sea, él es un director, es un escritor que se hizo mucho más famoso por, gracias a la película y no tiene muchas, muchas obras literarias eh, después de eso. Y pues también básicamente nos dio grandes películas de cine, o sea, nos dio eh, el hecho de que Steven Spielberg se ganara el derecho a dirigir cosas mucho más grandes. Después se fue a dirigir ET, se fue a dirigir otra de las películas que tengo en este listado. Oye, ¿A ti te gusta ET? Uh, qué, qué fino, güey. Qué, qué, qué bueno que viniste a agregarle humor de primera calidad que a este. Si ¿Te
1: gusta este o no?
0: Eh, no, no, a decir verdad, este. Me parece que tiene mucho cuero en el cuello. Me parece que no es tan agradable. Imbécil. Este. Y pues básicamente, esa es mi primera recomendación de
1: película con animales gigantes. Tú Mientras. qué te traes. Yo traigo otra. Cuatro años después, eh, salió una película que eh, sí, esa sí marcó un poco mi infancia. Creo que tú también la viste. Es sobre una ballena. que Esta ballena es bastante famosa. Se llama Liberen a Willy. Que en ah, inglés esa, se llama. Hasta la, hasta la bien vivo, güey. Cuando fui a, a Reina Aventura. Eh, justamente. Eh, eh, esta película se en el 93. Y tiene datos importantes La primera, uno es, como dices Es de una orca famosa Que se llama Keiko eh, En esta película le pusieron Willy Pero sí, es exactamente, estuvo 10 años En, en Reino Aventura Aquí, como una, una ballena para hacer espectáculo. Y lo importante de esta ballena es que estuvo un tiempo en, en cautiverio, pero después de eh, con, con ciertas fundaciones como Free Cake o Foundation, algo así, un pedo así, uh -huh. eh, la lograron poner eh, fuera del el cautiverio. Pero, eh, pues, como ya estaba muy acostumbrada, no, no sí, lo pudo no dejar acasar. al ciento Pero bueno. Y murió, Mu murió, murió libre. como
0: a los dos, tres años, creo que la asustaron. Murió libre
1: al final de cuentas, ¿no? Creo que es de, estaba leyendo que era de los pocos eh, animales que regresan a su hábitat normal y eh, no los permanecen en cautiverio. Y la otra, el otro dato es que en esta, en esta película, no sé si recuerdas la canción, pero es una canción hecha por Michael Jackson que se llama Will You Be There, uh -huh, que ¿sí? esta canción... Eh, Ganó la canción, eh, la mejor canción de película del 1990, 1994 en los MTV Movie
0: Awards. Ah, prestigiosos
1: premios que sí, también cabrón. tienen el mejor beso y la mejor caída y el mejor pedo. Correcto. Entonces, esta, esta canción, si te acuerdas, es. Sí, claro.
0: Sí, sí, sí. Ahora, mucho más icónica la de Tiburón, ¿eh? el Param. Param. Param, 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 param. Ahí está, no güey.
1: cabrón, güey, me gusta. Ahora, eh, ¿de qué va esta película? Bueno, es la aventura de un niño que se llama. Eh, um, Dios se llama Chaps. Un joven, que se llama. No, Jesse. Que el actor es Jason James Richard, eh, que no ha vuelto a hacer nada después, más que las secuelas de, de Free Willy 2, 3 y. Y creo que ya. O sea, participaciones muy pequeñas. Sí, creo que de... fue lo mejor que hizo en todas las Sí, ha sido películas. como Policía 3 en las sí, exacto, películas. Y así. Ajá. Pero bueno, es un joven de 12 años. Eh, está ahí en un desmadre con sus cuates. Se escapan y se esconden en un acuario para eh, librarse de la policía. Empiezan a rayar el acuario. Eh, la policía la agarra, lo hacen ir a limpiar las, las rayas que hizo en, en, dentro del acuario y dun, durante ese eh, periodo de limpieza pues empieza a convivir con la, con la ballena, con Willy, ya sabes, y este... Y pues después la entrenadora se da cuenta que tienen conexión y la madre. El punto de liberen a Willy... Comienzo a pensar que tienes una... algo con
0: los animalitos adoptados y rescatados, amigo. ¿Qué? O sea, ¿acabas de adoptar perritos o qué?
1: No, no son míos, pero los quiero. <risa> Al final de cuentas, ¿por qué se llama liberen a Willy? Bueno, esta orca vale más muerta que viva. Entonces la querían matar para poder cobrar el seguro. De esto se da cuenta este, este brother que se llama Jesse y le intenta liberar y la chingada y ya sabes Y ¿no? como
0: sabemos los niños son siempre mucho ah, más no capaces que los adultos.
1: ¿Qué pedo con Estados Unidos? O sea, los niños mexicanos estamos bien idiotas, Güey, a, las 12, eh, a los 12 años, güey, estaba sacándome los mocos, mientras estaba está ahora con Dragon Ball, güey. Sí, exacto, güey. O sea, qué cabrón ser un niño de 12 años en Estados Unidos. Bueno, el punto es que... Eh, esta película creo que sí la recuerdo bastante y creo que se hizo bastante famosa por lo mismo de que la ballena estuvo mucho tiempo aquí, 10 eh, años en, en Reino Aventura, entonces eh, creo que la hace bastante importante y de aquí bueno pues, eh, si queremos hablar un poco de, de, de conjeturas mexicanas eh, cuando sale cuando un bichir va a sal no, 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 no sale un bichir un bichir hace la voz no. de, de Willy, probablemente y no lo sabía no, lo, lo cagado de esto es que cuando vas al baño, hay una expresión que hace referencia a esta película. Cuando dices, güey, ¿a dónde fuiste? Le dices, fui a liberar a Willy, güey. Uh -huh. Entonces... Desde ahí viene, desde esa película, güey. Cuando liberas a la ballena, imagina esa ballena cuando tú vas al baño.
0: Sí, cuando le estás cortando la cola. ¿Y qué, cola está, del qué es lo que
1: estás liberando? Exacto, cortándole la cola al uh -huh. Saiyajin, estás haciendo el topaz, lo que tú quieras, güey. Una de las expresiones es: fui a liberar a ¿Qué? Willy. Me, me, me da gusto que estás elevando la cultura
0: de este, de este podcast de cultura nerd y lerda, amigo. amigo. Exacto, güey. Me siento Entonces, orgulloso. Ya
1: saben, ¿eh? Cuando no quiere decir fui a echar lo que quieran, fui a liberar a Willy y ya saben dónde viene chavos pero bueno, vámonos con la siguiente que te toca a ti. Mi, ¿Cuál traes? Mi
0: siguiente recomendación es eh, Rampage. Oh, Rampage. También conocida como Devastación. Ay, bueno. Que yo continúo con estos eh, animales gigantes y es, eh, es una situación muy similar al caso de Sila, que como sabemos es una lagartija que se vio afectada por rayos eh, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, digo, por la. Por la bomba nuclear de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. En este caso, eh, Pues básicamente ¿Es, la, hay, eh, perdón, ¿Es donde sale Dwayne Johnson? Dwayne la Roca Johnson. Una de las como mil películas que tiene. Porque es el, el actor que más ingresos genera en taquilla en Hollywood. Este. Él básicamente es un zoólogo que es amigo de un. De un este, gorila albino. Que él y otros dos animales se ven afectados por, por un patógeno pe, preli, peligroso. Que los, que los vuelve eh, ultraviolentos y gigantescos ah, y esta película está inspirada eh, eh, en un medio cultural un poquito menos loable que los libros y es en un juego de video okay. y básicamente lo, o sea la película no tiene mucho fondo Pero cuando yo te platique Del juego de video Te darás cuenta Que tiene menos fondo Este juego de video Era de esos típicos De maquinitas Ajá. De farmacia Donde tú podías elegir Entre un gorila Un lobo O una lagartija Y te Este Y te iba, eh, y, Ibas destruyendo edificios Ok Y comiéndote gente Y llegaba la policía Y si perdías Era porque te caías Etcétera Pero el videojuego No tenía más que eso Era solo Este es un, este es un nuevo edificio Destrúyelo Y listo No te caíste Y no moriste Entonces pasas Ajá. Al siguiente nivel O sea no tenía mayor historia. Y el juego tenía ese mismo nombre, Rampage. Ahora, la diferencia entre el juego y la película es que en el juego cuando perdías, descubrías que el gorila o el lobo o el cocodrilo en realidad eran personas que habían sido afectados por este, por este patógeno. En la, en la película no, en la película son animales que se ven afectados y, y listo O sea, en ningún momento es un, es un hombre convirtiéndose en animal este, Obviamente no hay un ser humano más poderoso que duele la roca Johnson para controlar a todos estos animales Logra convencer a su amigo gorila este, albino que pues hecho un quien vive con los otros dos monstruos Hay destrucción de edificios eh, La roca se ve mamadísimo e hipergonceado en, toda en todas las escenas siempre. Este. y pues la verdad es que no hay mucho más que eso a mí esa película me trajo nostalgia por el videojuego y me pareció entretenida en el sentido de bueno estoy viendo animales ficticios destruir y, eh, edificios que era lo que yo venía a ver y pues uno que otro chiste de, de la roca y un poquito de acción y drama entre humanos Nada, que ¿no? sabemos que siempre que hay animales gigantes de por medio el drama entre humanos es lo menos importante esta película eh, es yo creo la más reciente de todo nuestro conteo esta película es del año 2018.
1: Ok, correcto. Eh, estoy viendo que es un gorila bastante albino. grande, pero bastante albino también. Pero no, no llega A tamaño de Kong, ¿no? O sea, no podemos poderlo a luchar. A, es, ¿Sabes? A, no es no sé cómo cosas, se llama. No pues, se llama eh, ¿Cómo se llama este güey? Dwayne, eh, la Roca raro? Johnson. No, güey, el gorila, el albino. Ah, no me acuerdo. Ah, bueno. Gorilla Albino. Gorilla Albino contra Kong no no podría existir, ¿verdad? Porque creo que en tamaños es mucho más grande Kong, ¿no?
0: Aquí era muy chistoso porque era como... En, en Rampage como que lo hace... Igual que en Kong un poco, pero se nota más en Rampage. Como que era muy a conveniencia del director. Cuando tenía que, que convivir con, con la roca, era un poco más chico que cuando estaba destruyendo edificios se veía mucho más grande. O sea, como sí, que no tiene un tamaño totalmente. definido, la verdad. Pero... Quizá Kong, que, o sea, antes de, de Godzilla contra Kong, o sea, cuando es la de Skull Island, es un Kong más bebé, por eso no es tan grande. Mm. Entonces puede ser que esos dos, esos, que, que Gorila Albino y Kong sí se podían dar un Kimbi. Kong Bebé se pudieran dar un vive.
1: Ok, de acuerdo. Bueno, nada más para comentar esto. Que creo que es importante también apoyar a la comunidad podcastera. Si no saben quién es Dwayne Johnson y de dónde vino, pueden pasarse al otro podcast que se llama. Lo suelto y ahí pueden escuchar El origen de Dwayne Johnson Y de otros deportistas, váyanlo a ver Está bastante bueno Y eh, esa es mi recomendación Partiendo de Dwayne Johnson Y siguiendo con esto La siguiente película ya para cerrar de mi parte Es una que realmente eh, Me gusta mucho que, Es una franquicia de hecho eh, de, de, esta, de un libro De un escritor que se llama Pierre Boulou, o Ballet, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Eh, Le planeta de Singes, o Singues, que es el planeta de los simios. ¿Tú has visto las películas? Sí. Perfecto, yo he visto las últimas tres. Eso que te
0: iba a preguntar. ¿Nos vas a hablar de, de las originales de los 60-70s? Se, Voy a hablar de un la poquito de Burton, nada más que para, que para que conozca,
1: para que conozcamos un poco la, 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 la franquicia Ajá. en el cual. La primera película que salió en el 68. Y de ahí salieron otras cuatro del 68-73, las cuales fueron dirigidas por. Eh, producidas por Arthur P. Jacobs. Eh, eh, pero en el 73 muere Y pasan a ser propiedad de Fox Esta franquicia Como bien mencionaste Después eh, salieron dos series de televisión Una que se ubicaba 900 años antes de, de la primera película Y la otra fue una serie animada Que no tuvo nada de éxito Y eh, para el 2001 Tim Burton la so sacó una versión Malísima Desde su perspectiva, no le he visto me, ahorita que, que lo estaba leyendo, me interesó un poco por, por Tim Burton a lo mejor, cómo lo, cómo lo estaba proyectando, pero, pero creo que con Topiran ya no lo voy a hacer Gracias, cabrón, me acabas de, de, de cerrar esa posibilidad. Pero sí, realmente eh, los comentarios dicen que fue malísima. No es ninguna secuela ni nada, simplemente una nueva versión de, de lo que había pasado anteriormente en las otras películas. Y bueno, eh, pasó de noche esa, esa película. Y para el 2011, volvieron a sacar... Eh, esta, esta franquicia de, de películas eh, Una serie de tres este, películas La primera en el 2011, la otra en el 2014 Y la otra en el 2017, me parece Entonces, eh, en esta del 2011 eh, Sale James Franco eh, ¿De qué va esta película? Eh, pues Principalmente, eh, James Franco es un científico Que está buscando la cura contra el Alzheimer eh, en estas vacunas, o estos eh, retrovirus, le llaman, me parece, uh -huh, sí. eh, los prueban con, con algunos eh, simios. Este simio, con el cual están eh, eh, probándolo, eh, se llama Ojos Brillantes y cuando lo están probando se pone como muy histérica y entonces bueno qué pedo vamos a matarla porque pues esto no está saliendo el problema es que se dieron cuenta que estaba preñada y que tuvo un bebé go gorila, bueno no, no es gorila un bebé, simia, un bebé simio, ajá, llamado César, que este nombre se lo puso James Franco y se lo llevó a su casa por las para pizzas, cuidarlo, por
0: su afición a las pizzas de eh, Little
1: Césars. sí, seguramente seguro sí, de, de hecho primero salió el, el, el simio y después las pizzas, Little César salió a partir de, de esto. ¿Es lo que se comenta? Sí, es lo que sí, se comenta muy fuerte. ¿eh? Muy buenas pizzas, de hecho. No, son eh, malísimas. Saben <risa> a
0: plástico. O sea, ya calientita toda la, todas las pizzas saben bien, pero dale dos horas
1: a tus Little Scissors y esa madre es de plástico. Okay. Little Scissors patrocinados. Entonces, eh, ¿qué pasa? Bueno, pues eh, lo está curando, convive con él, sigue desarrollando la vacuna, su papá eh, tiene Alzheimer y las prueba con él. Eh, y bla, bla, bla Bueno, es el conflicto, ¿no? De cómo este este César lo defiende por un conflicto que hubo se dan cuenta, se lo quieren llevar lo encierran, eh, César ya tiene una inteligencia por esta vacuna, se libera y bueno de ahí sale todo este desmadre de de cómo la raza de los simios que tiene inteligencia es superior ya después de los humanos claro, que te
0: planteé este, este conflicto ético sobre si es bueno o no experimentar con animales y, y sobre si los animales tienen esta esta pues, forma de poder razonar y de poder sentir que a veces los humanos dejamos de lado, ¿no? Cuando estamos siendo como. Oh, no,
1: mames. O sea, está, está muy cabrón. Y, y bueno, si la quieren ver y si no la han visto, la del 2011 en, en, Roten, en Rotten Tomatoes tiene 81%. O sea es bastante aceptable a mí realmente me gusta muchísimo cualquiera de las tres la primera creo que sí es la mejor y también de aquí pues salen varios memes no o sea desde las primeras de los 68 si han visto algún meme de, de AMLO hablando con los seguidores y los simios de ahí parte también y hay un meme en donde eh, James Franco está con, con César y se le acerca a lo, a, a, al, al oído <risa> y sí. le dice algo al oído ¿no? en, en, en la película dice César's Home Ajá. donde ya es casi el final de la película pero bueno de ahí se desataron muchos memes que. Eh, que bueno, que son parte de, de, de esta película, ¿no? Entonces pueden ir hilando de dónde proviene todo esto. Y de ahí se derivaron otras dos, ¿no? El
0: Planeta de los Simios Confrontación. Exacto. Y, y la guerra. El planeta de los simios La Guerra. Que no están. O sea, están, están hiladas en el sentido de que César sigue siendo el hilo conductor. Correcto. Pero ya no se hace tanta referencia a James Franklin.
1: a no. La, de de la, hecho, de la hecho, la, la segunda guerra no sale James Franco. Sí, de no. hecho, es la continuación. Y pasan, me parece, 10 años. En el cual ya eh, los simios son los que están controlando el planeta. Y, y los humanos son la resistencia. De, de humanos. Entonces sigue habiendo esa, 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 esa pelea por saber quién es mejor. Pero también eh, lo importante de esta es que dentro de los simios, ya con inteligencia, hay traiciones. O sea, alguien, un grupo quiere traicionar a, al, al imperio que tiene ya desarrollado este César. Entonces, se vuelve también interesante porque desde el punto de vista de, de, de los simios, eh, puedes ver que pues, con inteligencia también entre ellos se pueden estar traicionando, ¿no? Y derrocarlo para quien saber es el mejor. Y bueno, esa es mi última película. véala, la neta vale la pena. en Cualquiera de las tres se van a entretener bastante. Y yo para cerrar con broche de oro
0: eh, Me quise ver un poquito creativo Y pensar fuera de la caja Y dije, ok, no van a ser animales gigantes Van a ser dinosaurios oh. Y si hay una película la, la esencia de las películas de dinosaurios por excelencia Es Jurassic Park La 1, la de 1993 Gran película Dirigida también por Steven Spielberg eh, Maestro de, de, la, de la ciencia ficción Que ya después demostró ser un maestro En un montón de otras cosas este, Igual inspirada ¿Eh?
1: ¿Crees que haya sido maestro Pokémon también?
0: Eh, sí. sí. Sí, creo que sí. Tuvo, tuvo un Pikachu. ¿Ah, sí? O, y un Pikachingas a tu madre. Ah, ah muy, sí. bien, muy bien, me
1: parece Este.
0: Bien. También inspirada en, en, en un libro. Eh, aquí básicamente lo que, lo, de lo que se trata Jurassic Park es este. Un, un científico logró sacar el ADN de un mosquito que picó a un dinosaurio. Es que el mosquito sacó su sangre y este señor sacó la sangre del mosquito picado. Bueno, del mosquito que picó, más bien. Y logró así hacer dinosaurios. Lo cual es, eh, yo creo, uno de los mayores sueños de la humanidad. Va a estar increíble. No mames. O sea, creo que. Si existiera un verdadero parque jurásico, seguro sería carísimo ir, pero estaría dispuesto a ahorrar años para poder ir. O sea, Valió cada maldito. Sí, centavos. sí, sí, claro. Sí, totalmente, o sea, man. amo a los dinosaurios y. Y de hecho, lo que, lo que nosotros hoy nos imaginamos como dinosaurios, o sea, estos como reptiles con piel áspera y cuer es gracias a Jurassic Park, porque en realidad los científicos han descubierto que los dinosaurios en su mayoría tenían plumas y que no eran tan como, como nosotros nos los imaginamos y que no, por ejemplo, el sonido que emiten eh, el tiranosaurio Rex, etcétera, en estas películas, en realidad son eh, gruñidos de oso y de perro este modificados sí, eh, sí, en sí, el los, estudio los y que probablemente. No, no sonaban
1: así los dinosaurios por las, por las capacidades ahora, este, óseas que tenían ahora perdón que te interrumpa pero eh, tú dices bueno si existieran iría a pagar pero irías a pagar cuáles los de Steven Spielberg o los que estás diciendo que tienen plumas que al final de cuentas suenan mucho más increíbles no, que los, lo que real, no
0: los reales para los de Steven Spielberg pues ya puedo ir al, al, al parque Naucali güey <risa>
1: Y ahí te das un quemón de más o menos cómo son las de Steve Spielberg. No, pues son cárgolas ahí, ¿no? No, no, ¿no? no dinosaurios. No, sí son
0: dinosaurios. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok. El Dinoparque del Parque Naucali, güey. Bueno, este es una gran Al final, eh, pues, sucede algo muy similar al Planeta de los Simios, que es como, pues, por andar jugándole a ser Dios, eh, pues, tu creación se vuelve en tu contra. La culata. Este, también hay muchos memes al respecto, pudimos, con o sea, yo ahí fue donde conocí a Jeff Goldblum, que es pues, un actor tan increíblemente raro, pero soy muy fan de las cosas y locuras que él hace, este y pues de ahí se, se desprendieron un par de secuelas bastante malas la de, de lo, El Mundo Perdido y luego Jurassic Park 3 cada una más mala que la anterior, o sea, no hay comparación con la 1 con la uno. Con la uno, no eh, la dinámica que tienen este, los niños con, con, con el arqueólogo Grant, que es interpretado por, por el gran Sam Neill este, esa dinámica es súper es padre, este la música de nuevo aquí Total. vemos eh, la importancia que tiene la música en las películas y sobre todo la importancia que tiene la música en las películas de Steven Spielberg totalmente, este sí. Es como. Es música muy inspiradora. Música. O sea, hace. hace
1: gran parte de la película es, es la música. Es que sabe perfectamente qué notas poner. O sea, que te llegan a, a, a tener algo dentro de tu cuerpo que. Exacto. Que emana. Que, que o sea, que, que te hace. Claro, no que, sé te, cómo decirlo, que te maravilla. Pero, exacto. Y, y, y otra cosa que es
0: aquí importante es. A toda la gente pensando, por ejemplo, en Kong y Godzilla, que dicen, ay es que no importa el guión, lo que importa es ir a ver los golpes. No, Jurassic Park es la prueba de que sí importa el guión, porque bien podría ser una película donde lo que quieres es, es ir a ver dinosaurios y ya. No, no. Pero aquí el guión, el cómo va llevado, es una joya de película. Totalmente. Y es por eso que eh, le asignamos este puesto de cierre a nuestro tema de, del día de hoy. Y, eh, pues, eso es todo del tema de eh, otras películas con animales. Bien.
1: Hay muchas más, ¿eh? No, o sea, sí, hay,
0: hay muchísimas más. De otros eh, animales. Que estaba no... a
1: punto de hablar de Ted, que también es bastante buena. Sí, y sí bueno, pero animal, es un oso de peluche. Un de peluche. Pero es un oso. Eh, es un cuarenta. oso. Hay, hay muchas más, creo que, que hay tela de donde cortar, pero bueno, estas creo que son las que a nosotros nos pareció más representativas y sí. que puedan ser entretenidas para la y, audiencia también.
0: Y cuéntenos, si alguien está, de acuerdo, está en desacuerdo y cree que hay unas mejores, cuéntenos, ¿está, está este, el, nuestro, nuestra cuenta de Instagram eh, los-pardillos- o pueden encontrarme a mí en Twitter como arroba rckrw a ti, donde, eh, ¿cómo te pueden
1: encontrar en, en redes sociales? En, mí, en, en Instagram me pueden encontrar como hugo-a-sanch eh, ese es mi Instagram de los tres que acaba de decir es el más fácil, así es que apréndenselo <risa> y agréguenme hugo-a-sanch Sanch. ok, te de voy Sanchez. a seguir ya me
0: sigues este, Y bueno vamos a pasar como les decía este es, un, este es un episodio especial Donde vamos a tener dos haters gonna hate Potatoes gonna potato Porque le seguimos dando a, a, a la serie de Falcon and the Winter Soldier Esta vez en su Tercera entrega Este... ¿Ya lo viste, amigo? ¿Qué te pareció este capítulo?
1: Ya, eh, mira, eh, me pareció bueno. Creo que eh, la audiencia está esperando que cada vez suba más y más el hype. Me preocupa un poco porque es el tercer capítulo de seis que va a haber. Entonces... Eh, eh, no sé qué vaya a pasar en los siguientes tres Y si va a haber mucho más acción eh, Tengo ahí un, una serie De, de, de dudas con, con, con Los personajes porque todavía no me queda Muy claro eh, el vehículo De los eh, ¿Cómo se llaman estos güeyes? Que son los que tienen el suero los supersoldados. Ándale, exactamente. Ajá. De esa parte, como que todavía no entiendo bien su motivación. Su motivación. Exacto. Todavía se sigue Aquí desarrollando. Ya la ya prolongaron mucho. ¿ja? Y, eh... Ahí hay un
0: dato curioso que es interesante. Que eh, esta serie la grabaron en 2019. O sea, la empezaron a grabar en 2019. Okay. Y hay una parte de la trama que cortaron. Porque al parecer los super soldados. Eh, este. Eh, se vieron afectados. En muchos son de Socovia y que es esta tierra que se vio afectada, etcétera, por lo que sabemos de, de Avengers. Uh -huh. Pero eh, parte de la trama es que eh, se suelta un virus que acaba con gran parte de la población en Sokovia. Y parte de estas personas que mueren es la mamá de la pelirroja que lidera, que lidera a los, a los eh, eh, Flag Smashers.
1: Ah, Flag. Sí.
0: Y entonces, como, como sucedió lo del coronavirus, cortaron por completo toda esa trama. Ah, oh, interesante. Entonces, hay algunas cosas. Por eso todavía no queda claro cuál es la verdadera motivación. De hecho, si te fijas, hay una parte en el segundo episodio donde el soldado del invierno... Dice, ah, tienen aquí las vacunas Era para esa,
1: ese virus Y ya no han vuelto a mencionar a las vacunas Ok, bueno eh, ¿Qué me pareció el capítulo? Bien, en general creo que se van a descubrir nuevos personajes Como el de Daniel Bruhl Que es este, Barón Semo eh, ¿Qué? Digo, no es nuevo No, de hecho el, lo que iba a el, mencionar el, Justamente el... apareció en la película de Capitán América eh, eh, Perdón Del el, Soldado, La Civil vi... War
0: no, el Soldado del Invierno No, no, no salió ahí Sí, porque él es el que mata a Tachala Bueno, a Tachaca Y culpa al Soldado del Invierno Pero, pero no hasta ese Civil momento War. nadie sabe quién es el Soldado del Invierno
1: Ok, te voy a creer Yo lo empecé a ver en Civil War Y ahí se queda Entonces eh, reaparece este personaje eh, Lo sacan de la cárcel sí. Eh, Ok, eh... sí, sí entiendo por qué dirías que Civil War Sí, físicamente aparece en Civil War Sí Ah, ok, ok. En el anterior nada más lo mencionaba. Exacto, exacto. Ah, que sí, sí, físicamente entonces, tenía el 100% de razón. Sale en, en Civil War. Y bueno, él es eh, un personaje en el cual. Pues, eh, después de la batalla contra, el, contra Ultron en Sokovia pues tiene sus motivantes como para destruir a los, a los Avengers y lo que quiere es separarlos, ¿cómo logra esto? Bueno, pues haciendo el atentado, creo que me parece en la ONU, uh -huh. donde asesinan a, a, a a re, a, al rey Tachaka y eh, eh, utiliza o manipula a Bucky eh, para poder llevar su plan y bueno, de ahí se desarrolla la de Civil War, que si la quieren ver, ahí está en Disney Plus o donde quieran verla y bueno, el punto es que de, 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 en esta serie lo, lo sacan de la cárcel. Se confirma que después de que lo atraparon, pues sigue no encerrado todo el muy tiempo. muy al estilo
0: de Hannibal Lecter, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, el juego de colores, la oscuridad, cómo está encerrado. Sí, totalmente me pareció igual de Hannibal Lecter. Y de hecho, eh, cuando, cuando lo liberan, eh, me, se me hizo muy al estilo de Ocean's Eleven. O sea, va contando cómo lo sacó sí. Y mientras tanto va sucediendo Que eso ayuda que a la suceder. trama
0: a que no sea tan largo O sea, sí. que, que puedas resumir una escena padre En este... En, en menos tiempo porque recordemos que pues, tiene 50 minutos para
1: poder hacer todo el
0: capítulo correcto
1: pero se ve muy padre coincido sí totalmente y eh, bueno en este capítulo tiene menos acción pero creo que ya se va conociendo un poco más los motivantes de Bucky quien es este eh, realmente y de Falcon y también con el nuevo Capitán América eh, sí. cada vez lo vemos un poquito más oscuro no sé si sea malo al final de cuentas es lo que te dejan al final... ¿Sabes, eh... ¿Sabes qué a mí me da a pensar, perdón?
0: Sí, dale, dale. De, de este nuevo Capitán América eh... Que no habíamos dicho en episodios anteriores Pero si les es parecida su cara Es porque es Wyatt Russell Ahora, ¿quién es Wyatt Russell? Es, es el hijo de Kurt Russell Del actor sí. Kurt Russell Que de hecho... Es este. Igo, el planeta viviente o el papá de Star-Lord en Guardianes de la Galaxia. Mira,
1: interesante.
0: Este, y de hecho, él prestó su cara para que modelaran a Kurt Russell, joven, en las, en las secuencias de Guardianes de la Galaxia, cuando conoce a la mamá de Peter Quill. Ajá. Entonces, esa cara del viejito de OP que se le hace con el, con el casco del Capitán América ajá. es porque es el hijo de Kurt Russell, que creo que no habíamos mencionado eso. Pero algo que a mí me, 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 me deja. O sea. Por los cómics se sabe que él eventualmente va a ser US Agent, que es un supersoldado soldado igual que Capitán América, que se obsesiona con que no pudo ser Capitán América y se vuelve como malo Ok. Pero algo que a mí me llama la atención es que si tú te fijas, Falcon sabe hablar árabe, eh, Bucky ha hablado japonés en la serie en, en Avengers que hablo, habla rumano, ajá, ajá. el mismo su, el mismo se, eh, como compinche de este nuevo Capitán América eh, este Battlestar ajá. sabe hablar ruso que es el que usa de traductor y así y este güey como All American American y, y cro, creo que representando esa ceguera que tienen los gringos con su propia convención de libertad él solo habla inglés y a mi que me traduzcan o y sea, pero yo pero les justo, cuco justo, a la gente
1: justo acabas de mencionar muy importante que también estaba revisando Battlestar parece estar mucho más capacitado para hacer el nuevo Capitán América que eh, este, este brother. Sí. Al final de cuentas, creo que también hay un tema de racismo. Claro, no puede ser negro. Exacto. Claro, sí, o sí, sea, sí. No, sí, no sí. puede ser negro al final de cuentas, ¿no? Entonces pusieron a este brother y que este güey le traduzca y que sea su, su compinche, ¿no? Al final de cuentas. Que ahora, habiendo
0: dicho eso en los cómics, eh, no me acuerdo si es esta semana o la que sigue. Va a salir el primer, la primera edición de un Capitán América negro y gay. Ok. No tal margen, pero bueno. Este. Y bueno, vemos como ya el varón Simo es un nazi. O sea, no lo dicen porque pues Disney, pero básicamente es un nazi. Vemos como su, su mayordomo, eh, o sea, como que pasa Bucky y el mayordomo a Falcon le hace como una cara así como... Hace la broma de darle la comida podrida a ellos. O sea, básicamente el varón Simo es un nazi. este Y bueno, los lleva a una ciudad que es bien importante Correcto. para la mitología de los X-Men. Correcto. Eh,
1: pues dale. O sea, al final los lleva
0: a Madripur. Que Madripur tiene esta ambivalencia entre el Madripur de los ricos y el Madripur de los pobres. Obviamente, donde sucede lo chido es en el Madripur de los pobres, donde vemos Entra esta más
1: corriente más ambiente.
0: Exacto. Donde vemos esta versión muy como de John Wick. De, con muchas luces neón. Y Antros de mala muerte. Y. Se ve y, bien, ¿eh? Me gustó, ¿eh? ¿Y sabes por qué hay tan, O sea, hay tantas cosas como de tipo John Wick? ¿Por qué? Porque el director de este episodio es, es el director el de, de, de John, John, John Wick? Wick. Exacto. Buenas Entonces, este. Vemos que hay como también esta como medio liga de. Eh, pues no de asesinos, pero sí es una liga de Ajá. mafiosos que están eh, viendo cómo aprovechar el super suero. Y. Eh, Vemos que habla, hacen referencia a el tigre que sonríe, que es un villano bastante menor. Que de hecho, en los cómics, forma parte del equipo del varón Simo. En esta tierra alterna donde los Avengers no existen. Entonces el varón Simo junta, junta supervillanos para defender a la tierra, pero en realidad solo la quieren defender para sus propios beneficios. Para sus propios beneficios. Son
1: los, los famosos llamados antihéroes, ¿no?
0: Eh, eh, sí, pero estos no son, es que estos no son nada héroes. Estos tenían un motivo macabro desde el principio. Ok. Si a alguien le interesa, es la, es la saga de, de, de los Thunderbolts. Órale. Este... Bueno ese es solo un, un Easter egg ahí de, de Smiley Tiger. De en las que había de madre. <risa> este y bueno descubrimos que eh, la nueva agente Carter, o sea que sabemos que no es Peggy Carter, sino que es su, su, su hija, no su nieta eh, Sharon Carter. Sharon Carter, correcto. Pues queda, eh, pues ella fue de los que sufrió parte del gobierno eh, que no fue, no fue ella no obtuvo su perdón. Ya había salido en películas huye. previas, ¿no? Sí sí sí. Ella, de hecho que creo que salió Se el, dio su beso. a... Pre, no, o sea, no, se, desde antes, ¿no? Se dio su beso abrazo y a Papacho
1: Gacho con el Capitán América. Pero le anda haciendo ojitos a Boki, ¿eh? O sea, como que siento que se lo va a querer dar.
0: Ah, seguro sí, pero yo no creo que los ojitos sean por ligue. Se, yo creo que es más bien por. Eh, porque ella algo trae obscuro. O se sea. Se habla sí. del power. Del. del Power Broker, ¿no? Que es este, es este señor que, que le da conoce. a la gente poderes, que aún no ha aparecido. Uh -huh. Hay rumores de que ella es un power broker. Yo no creo que esto sea así. Sobre no, todo porque no Barón suena. Simo. Que por cierto, vemos al Barón Simo echándose unos pasitos ahí en el antro. Ay, muy bien, este, ¿eh? Como buen don, ¿eh? Como buen don. Sí, sí, sí. Así de pasitos de, de bracito no. hacia arriba, bien ahí. faltan un, unos buenos beats ahí, un buen reggaeton. Exacto. Este. Ahí Valencia Studios se podía rifar, ¿eh? Con un, un, un reggaetoncito Total, para el Barón ¿eh? Simo. Sin estaría duda, bueno. Es. Este, y bueno, eh, vemos que la gente Carter los lleva con este, este científico que está desarrollando el... El, el suero. super suero, que en los cómics este científico, de hecho, es más de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, lo, lo trajeron al, al presente para la serie, que es muy común que hagan ajá, eso ajá. y está bien. Este, vemos al varón Simo por fin tomar el, el pasamontañas morado que tanto caracteriza al personaje de los cómics. Desde su abuelo, que su abuelo sí era nazi, él ya traía ese, ese pasamontañas y fue, eh, fue siendo heredado por todos los Simos. Los este. Y bueno, al final, eh, pues hay una secuencia de pelea que eh, la gente Carter, eh, como convenientemente en todas las películas de superhéroes donde los villanos solo atacan de a uno por uno, no sé por qué nunca le caen de a siete al mismo tiempo, pero bueno. Es de putos eso, güey. Vence a todos, ellos logran matar al, al científico, pero siguen sin tener respuestas. La gente Carter dice: Ah, caray, este. Ella dice: No, pues ya me voy, yo no tengo nada que hacer en Estados Unidos. Uh -huh. Y este. Y pues habla con alguien por teléfono y le dice: Oye, tenemos un problema. Creo que voy a aparecer en el siguiente capítulo también. <risa> y este. Y pues vemos como el varón Simo, Falcon y el soldado del invierno. Se van. se van haciendo un pequeño callback a cuando se conocen en las películas que está sentado Sam en el asiento de adelante y Bucky en el asiento de atrás en la película ah sí y el, le dice el, el chiste, este, no ¿puedes mover así? tu asiento hacia adelante? y Sam sí. le dice no y entonces ahora cierra el capítulo con Sam que se va sentando el asiento
1: de atrás diciéndole no vas a moverte y eh, son esos ¿verdad? pequeños guiños que si te acuerdas bien de las películas sabes X si no X también está chistoso y, y perdón que te interrumpa del científico eh, revisé que este brother eh, hizo eh, experimento con 300 soldados afroamericanos de los de cuales hecho, solo sobrevivió Isaiah que, exacto eh, que de hecho se tiene su propio cómic
0: eh, que se llama Captain America Red Blood and Blue mm -hmm. Y es justo de... Ese cómic habla solo de los experimentos que hicieron como para ser Capitanes América Afro, afroamericanos. Ok, perdón.
1: Ya sé que va a acabar el capítulo, pero tengo una, una duda que... No sé si los que nos escuchan tienen la misma, pero, pero a ver, ¿qué pedo? El primer suero que hicieron para el Capitán América lo hizo el papá de Tony Stark. ¿Sí o no? O oh, bueno, eso se ve en la película. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué no lo han replicado? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué hay variantes? Porque es una miedo, mezcla pues. No, en ese entonces
0: porque también tenía que ver una mezcla genética. O sea, ya lo habían probado con otras personas se habían muerto. Y quienes... O sea, el, el papá de Tony Stark lo que hace es como dar así como, este es como, este es el camino. Ah, okay. Y ya es la milicia la que, la que dice: Ah, ok, ellos lo, lo terminan perfeccionando. De hecho, el que, el que realmente crea el suero y el que se lo inyecte y todo, que aparece en el, el, primer, el primer Vengador, la película de First Avenger, Ajá. él muere, es un científico.
1: Ok. Este, pero que okay, no, no hizo más muestras, no se lo puso más personas Sí, ¿verdad? pero fallaba. Para el Capitán Algo tenía él en sus genes que en él funcionó. Ajá. Ok. Y
0: entonces se ha ido depurando hasta, este, hasta que este güey lo logró. Y de hecho él lo dice: ya no ni siquiera tiene que estar mamadísimo ni nada. O sea, puede ser una persona normal, nada más que ahora tiene Con Carly. Y, y lo ves en Carly. Sí, Exacto. Que okay. Carly es la, la que. Pro... Que al principio dices: ah, estoy un poco a favor de su causa. O sea, como que ella sí, está ayudando a. O sea, hasta este capítulo que dices: güey, mataste a un buen de gente inocente. Sí, güey.
1: Creo que ella poco a poco se realidad, va a ir desviando
0: wey. y pues ella va a ser como un villano alternativo. Junto con el nuevo... Ahora, uh, por lo que dice... Ya solo, solo queda un
1: suero, ¿no? Que es lo que tiene ella.
0: Que no sabemos porque al final no nos queda del todo claro que en, en el laboratorio Simo no haya agarrado algo.
1: Ok. Solo agarrar la pistola para matar al científico. Pero... pero cuando están huyendo no nos queda claro que Simo Sí, no haya... está bien. O sea, de ahí puede sacar un chico claro. de cosas. Y bueno, al final, ¿Qué pasa?
0: Pues eso, o sea, pelean con todos los que están buscando la cabeza de, o sea, entregarlos ante la, ante, no ante la justicia, sino ante la justicia de mafiosos, uh -huh. porque John Wick, Ajá. y este, y huyen hacia,
1: posiblemente de vuelta a los Estados Unidos, ok. Eh, pues este capítulo no se me hizo malo Es el capítulo más largo Creo que dura 53 minutos Hasta ahora es el más largo Ahora, ahora el director está de la película Perdón, se está volviendo una película de la muy larga O sea, ah. una serie se está volviendo como una película muy larga En la cual ya faltan tres, tres capítulos eh... Es que básicamente son casi de una hora O sea, si ¿sí te estás echando una película a la semana O sea, no, si lo ves bien son O sea, por los seis capítulos Imagina que tú duran 58 minutos uh -huh. Van a ser dos películas y media más o menos Sí, sí, sí O sea, Está bastante extenso, creo que ya, eh, pues con estos últimos tres capítulos van a estar bastante emocionantes. Y, eh, y pues nada, esperar al próximo. creo sí, que El showrunner buena... de ah, la espérame. serie cierra el capítulo con la... Eh... Ah, claro, con Oco... bueno, no con Okoye, sino con una de las guardias de Black Panther. es Correcto, que está detrás de este... del barón qué? ¿por qué? Simo, perdón. ¿Por qué? Pues porque él fue el que mató al rey T'Challa. ¿no?
0: Es correcto. Ese es, ese es un gran punto y lo que nos lleva a eh, la teoría que nos va a acercar como payaso seguro es que el showrunner de la serie ya dijo que en el quinto episodio va a haber un, un cameo muy importante y que vamos a llorar. Hay rumores de que esta serie, como te decía, se grabó en 2019. Hay rumores de que sea la última aparición de Chadwick
1: Boseman como Black Panther. Ok, suena interesante, sería padre. Pero mira, respecto a lo que pasó con WandaVision, que se hicieron un chingo de teorías y al final no pasó nada. Pero bueno, pero esto en, este en teoría sí está confirmado. O sea, de que si hay un
0: cameo, pues sí, güey. Pero de que no, va a ser no muy puede emotivo. Ser él, güey. O sea, ah, no, puede ser Thor. No, o sea, puede, puede, ser, puede ser Russell Crowe de Thor gordo, Pero, pero va a llorar,
1: <risa> ¿Por qué? Porque está gordo, güey. Porque qué chingado, qué pobre, güey. <risa> es que no, está más gordo que yo, güey. No, güey. O sea, pues también puede ser Steve Rogers, güey. O, como Joe Biden. No
0: sé si te has fijado, pero Steve Rogers es viejo es igualito wey, a Joe sí, Biden.
1: Cabrón. O sea, no necesariamente tiene que ser este Chadwick, ¿no? ¿Cómo se llama? Chadwick Boseman. Ajá, exacto. Pero bueno, la expectativa está en el quinto capítulo. Lo hacen también para que sigamos viéndolo. Claro. Y, eh, claro, y ahora, es esta plan, serie no? tuvo muchos más views. Eh, ha tenido muchos más views que WandaVision. Ahora, voy a, voy a dar un, un, una perspectiva desde el público femenino. Porque la veo con, con una persona. Y de, yo, de, como buen macho, puedo género, interpretar lo género, que ella no, quiere de, decir. De género, pero es que es bien interesante, güey, porque no lo estamos viendo. O sea, tú como espectador, hombre, dices, güey, no mames, está a poca madre, güey. Y, 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 la, y, la, y la acción y la aventura y todo esto. Para, la, para el público venido, le gustó más, bueno, al menos a ella, le gustó mucho más WandaVision. Que, que, claro. que Winter de eh, Falcon and the Winter Soldier ¿por qué? se le está haciendo más lenta como que no hay una parte de amor si quieres decirlo o algo más afectivo, ajá, es la palabra. Entonces, está interesante que, que esta está como más dirigida al público masculino y la otra sí está mucho Un poquito más, más que general. Analizada.
0: Eso sí puede ser. Este, yo ya no, no o sea, yo creo que pues a Disney y Marvel conocen a sus audiencias. Yo respeto lo que hagan, respeto a los que les guste, a los que no les guste, por favor, no nos cancelen. <risa> este, y bueno, con eso damos por terminado este Heroes gonna hate, potatoes gonna Perfecto. potato Perfecto Eh, una vez más grabado eh, desde la comodidad de Valés Studios Estudios, donde este, hay, hay, hay baile, hay cerveza, hay todas sus necesidades este, auditivas, muchachos. este Si ustedes quieren eh, grabar una canción y no tienen ni idea de cómo hacerlo, pueden venir y grabar aquí un reggaetón, una bachata, una cumbia, rock, punk, funk, lo, lo que ustedes que quieran, quieran ¿eh? o incluso si a ustedes eh, les gusta... Pues, freestyle art, compren un beat. Pueden ponerse en contacto con Valesi Studios, comprarle un beat y, y, aquí, y aquí mismo pueden incluso grabar sus ciphers si ustedes quieren, muchachos. Creo que vale la pena, ¿eh? Sí, Bastante. claro. Mucha hay... gente
1: creo que tiene ese músico que quisiera desarrollar algo, pero no tiene los medios. Acérquense aquí. Claro. Y sin problema, pueden probarse. O sea, con es... precios súper accesibles, paquetes
0: bien. muy atractivos y una ubicación súper céntrica, porque yo de adolescente me tocó <coughs> ser este justo de esos chavitos que queríamos ser músicos y me tocó ir a grabar o ir a oficinas en estudios bien horribles eh, aquí no aquí todo es un ambiente bien tranquilo en el corazón de la Narvarte enfrente del Metrobús Eugenia al lado del Metro Eugenia este muy accesible pueden contactarlo en todas sus redes sociales hace unos TikToks muy cagados muchachos eh, como Valesi Estudios este y pues bueno, eso es todo para este, esta semana. Le agradezco una vez más a, a, a Chaps que nos haya, que nos haya acompañado. Eh, muchas gracias amigo eh, el señor sonrisas estará de vuelta en su programación habitual la próxima semana
1: y este algo quieres decir, algo quieres promocionar pues nada, agradecerte también por la invitación eh, es algo nuevo para mí. la neta lo disfruté muchísimo eh, espero que más adelante haya alguna otra posibilidad de hacerlo y eh, pues nada eh, gran programa síganlo, es bastante entretenido y muy buenos consejos, al final de cuentas, para la gente normal. No lerda, no lerda, no, no teta, como dices. No nerda, oye. No lerda, no Dice nerda. Yo creo que no, ya no vas a
0: regresar, güey.
1: No. Maldita <risa> sea. Bueno, el punto de esto es que como... Como audiencia, como yo lo llegué a hacer en, en, su, en su momento Que les gusten más los datos Que quieran saber un poquito más de las series Y de nuevas noticias, este es el programa Así es que denle, gracias Bueno, pues nos vemos la próxima semana, muchas gracias a todos Adiós